0: Guten Abend. Herzlich willkommen zur vierten und letzten Ausgabe der Hans-Jessen-Show. Also der letzten in diesem Jahr. Äh, nächstes Jahr geht's weiter. Schön, dass ihr da seid. Es ist die Show, die keine Show ist, sondern der Versuch, mit euch ins Gespräch zu kommen. Die kleine radio wenn man so will, Wundertüte, ohne dass wir Radio wären. Ähm, Redaktionspraktikant Thilo hat wieder aus dem reichlichen Angebot einige Menschen und Themen, die er für interessant hält, was sie bislang auch immer waren, rausgefischt. Ich weiß nicht so genau, wer und was da auf mich zukommt, ist für mich auch eine Wundertüte. Ich sag nur mal jetzt vorab oder zu Beginn, wir werden zum Ende der heutigen Show ähm, zwar Wildcards vergeben, also Menschen, die sich jetzt noch melden können. Äh, mir ist aufgefallen, ähm, im Prospekt vom Einzelhändler meines Vertrauens, heute im Briefkasten, sind zwei Seiten Reklame für 1A Silvesterfeuerwerk. Das gibt es natürlich nicht. Da waren die Einzelhändler ein bisschen zu voreilig und zu optimistisch. Also mich interessiert, was haltet ihr von der Böllerei? Wenn jemand strikt dagegen ist, willkommen. Wenn jemand sagt, ach, eigentlich hätte ich gerne und warum muss man das verbieten, auch willkommen. Meldet euch und wir gucken mal, wie wir das am Ende einbauen. Ich lasse mich überraschen. So wie ich mich jetzt auch überraschen lasse vom ersten Menschen in der Leitung. Guten Tag, hier ist Hans, wer ist da?
1: Ja, servus Hans, ich hier ist Tim.
0: Tim, grüß dich. Servus heißt, du kommst irgendwie aus Bayern oder so?
1: Äh, tatsächlich aus Baden-Württemberg, ah, ja. in Stuttgart.
0: Okay, also, aber gut, Südwestdeutschland. Äh, von Berlin aus ist das alles. Nein, nicht Bayern, da wären jetzt die Baden-Württemberger zurecht beleidigt <lacht> und die Bayern auch. Tim, worüber möchtest du sprechen?
1: Äh, ich würde mit dir gerne über das Thema Impfen sprechen, tatsächlich. Mhm. Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Ja. Fang an. Genau, also ich bin vorhin einfach mal auf Google gegangen und habe dann gegoogelt, ähm, Impfumfrage in Deutschland und mhm. dann hat mir ähm, das ist eine recht aktuelle Umfrage aus dem Dezember. Das ist eine Jugo- Umfrage im Auftrag der deutschen Presseagentur und da sieht man eben, dass 32 Prozent der Deutschen sich so schnell wie möglich impfen wollen, mhm. 33 äh, wollen es ebenfalls, wollen aber erstmal die Folgen abwarten. Mhm. 19 Prozent sind ähm, dagegen und 16 Prozent noch unentschlossen. Mhm. Ähm, das finde ich an sich schon mal interessant, dass man eben sieht, dass sind doch Leute unentschlossen. Ähm, das ist für mich erstmal so eine Sache, okay, die kann man eben noch dazu bewegen, sich impfen zu lassen. Aber was ich dann noch interessanter fand bei der ähm, Umfrage, war, dass die nach dem Alter differenziert haben. Und äh, da sieht man zum Beispiel, dass die Impfbereitschaft, äh, Impfbereitschaft bei 18 bis 24-Jährigen bei ungefähr 54 Prozent liegt und bei Menschen über 55 sind es schon 71 Prozent. Und ähm, damit bin ich so als junger Mensch eigentlich nicht zufrieden.
0: Mhm. In welcher Weise nicht zufrieden? Findest du, es müssten bei den Jüngeren mehr sein? Oder sagst du, warum wollen die alten Säcke sich alle impfen lassen?
1: Also ich finde tatsächlich, es sollten mehr sein. Weil für mich bedeutet jetzt in dieser Pandemie jung zu sein, vor allem, man will halt rausgehen, man will feiern, man will irgendwo saufen und einfach Spaß haben. Mhm. Und ähm, das geht halt jetzt nicht. Und ähm, wir haben auf jeden Fall auch Maßnahmen, die Maßnahmen dagegen, die wir Befürworte ich auch, zum, mhm. zum, zum größten Teil befürworte ich alle. Ähm, aber wenn ich jetzt das Jahr so, ähm, wenn ich das so retro da drauf gucke, dann fällt mir eben auf, ich habe immer, also mein Denken und mein Handeln unterscheidet sich dann eben zum Teil trotz allem. Also, man kann einfach sagen, da gibt es eine Diskrepanz. Am Anfang habe ich immer noch versucht, ähm, mit also mein Handeln zu rechtfertigen, dass ich mich mit Leuten getroffen habe, mit bestimmten Vorsichtsmaßnahmen. Ich finde, die Vorsichtsmaßnahmen sind ja gut, wenn man das macht, ähm, aber mittlerweile bin ich an so einem Punkt angelangt, wo ich dann einfach sage, okay, ähm, ich halte mich dann halt einfach nicht dran und mache manchmal einfach Sachen, die eigentlich meinem moralischen Standard da nicht entsprechen. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich ja eigentlich umso wichtiger, sich impfen zu lassen, weil ich mir dadurch denke, das ist einfach wieder ein, ein, ein Stück zur Normalität und einfach auch wieder eine Lösung, wo wir mehr öffentliches Leben einfach wieder haben und deshalb will ich mich impfen lassen auf jeden
0: Fall auch. Ähm, weil du sagtest als junger Mensch, wie, wie jung bist du denn?
1: 22. Vielleicht.
0: 22. Okay. Äh, es gibt ja jetzt ähm wenn du sagst, diese Zahlen ja sollten sich eigentlich mehr junge Menschen äh, impfen lassen, sollten bereit sein. Wir haben ja eine Reihenfolge bei den Impfungen, Risikogruppen zuerst und die Jüngeren kommen dann relativ spät dran. Das heißt also, diese Bereitschaft, wenn du sagst, die Jungen sollten sich mehr impfen lassen, das würde ja nichts daran ändern, dass die meisten von denen von euch erst ziemlich spät dran kämen. Wie findest du das?
1: Mm. Also ich muss sagen, ich habe ab und zu immer so einen Gedanken, dass ich finde, eigentlich ist ja die Impfung irgendwo schon auch ähm, ein Privileg vielleicht und mhm. ähm, durch die Priorisierung ist es halt irgendwie so vorgegeben und es hat es dann hat man so das Gefühl praktisch, okay, die die Gruppen sind dann und dann dran, aber letztendlich würde ich mich jetzt nicht trauen, das hier ähm, zu kritisieren, weil ich glaube, ähm, äh, die werden ja bestimmt irgendwelche Berechnungen im Hintergrund haben, ähm, aber ich denke mir manchmal, dadurch, dass man jetzt so diese Abfolge hat, für, ähm, so stellt sich gar nicht so ganz deutlich klar, dass eigentlich Impfungen auch ein Privileg sind, dass man das kriegen könnte und ähm, es ist jetzt zum Beispiel halt so, dass junge Leute, die sich, also ich wäre zum Beispiel bereit, mich jetzt vorzuimpfen, aber mhm. geht halt jetzt nicht. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, der Nachteil tatsächlich auch an unserer, also das ist, glaube ich, ein Nachteil an unserer Strategie.
0: Es gibt ja, man kann diese Frage, also wer, welche Prioritäten setzt man, das kann man ja mit sehr unterschiedlichen Philosophien auch begründen, so rum wie so rum, zu sagen, die Alten und die Menschen, die im Pflegebereich tätig sind, werden zuerst geimpft, das ist ja jetzt die, die staatliche Strategie, die sagt, wir machen das, weil die am höchsten gefährdet sind, also man würde jetzt sagen, wie wenn man es auf die christliche Seefahrt überträgt, beim Schiffsunglück, Frauen und Kinder zuerst in die Boote. Es gibt aber auch eine genau umgekehrte Argumentation, die nämlich sagt, sollten wir nicht die zuallererst impfen, die sozusagen die längste und die beste Überlebensstrategie dabei haben. Also eine Logik, die, die, dem, die der sogenannten Triage-Logik folgt. Welche Position würdest du, denn da einnehmen? Ich meine, du bist jemand, der sagt, naja, eigentlich vom Alter her, könnte ich vielleicht sagen, die Jungen zuerst, du könntest aber auch sagen, na, wenn ich an meinen Großvater denke oder so, dann vielleicht auch die Alten zuerst.
1: Ich würde mir tatsächlich wünschen, ich weiche da jetzt ein bisschen aus, dass man mhm. so das flexibler regelt und ähm, das heißt, ich finde so eine Priorisierung ist schon gut, ähm, aber ich fände es toll, wenn man halt die Möglichkeit hätte, sich freiwillig äh, zu melden, um dann irgendwie auf eine Warteliste zu zu kommen und wenn es dann zum Beispiel ähm, Bereiche gibt, wo eben nicht alle Kapazitäten aufgeschöpft sind, dass man dann die Möglichkeit bekommt, eben sich auch impfen zu lassen, auch wenn man nicht ähm, in dieser Priorisierung äh, vorgesehen ist, mhm. sondern wenn man einfach merkt, okay, wir haben Kapazitäten frei. Ähm, dann können wir das machen. Aber ich glaube, halt, das ist auf die Realität jetzt nicht übertragbar, weil es eher das Problem ist, dass man trotz allem noch zu wenig äh, Impfungen
0: hat. Ja, also das, das würde ich auch sagen, die die Realität, äh, wenn man 80 Millionen oder auch nur 60 Millionen Deutsche durchimpfen wollen würde, dann wäre man selbst bei relativ guten und noch weiter ausgebauten Kapazitäten bräuchte man äh, knapp zwei Jahre. Und wenn man dann sagt, äh, der Impfstoff, wenn man Glück hat, ist, äh, Hält der der Impfschutz ein oder zwei Jahre an, dann kann man gleich wieder von vorne anfangen. Das ist ja auch alles noch relativ äh, ungeklärt. Ähm, es gehört ja zur Impfsituation jetzt, dass das, was bei dir ein Argument war, dass du sagtest, auch die Jüngeren schnell impfen lassen, damit wir bald wieder in eine Normalität reingehen können. Das heißt, also ich, feiern. Ich, ich, ja? hm?
1: ich, ich. Ich meine vor allem, dass ich mir wünschen würde, dass ähm, wir als junge Bevölkerung, dass wir da eine höhere Zustimmung zu dem Thema äh, 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 haben, weil ich halt einfach, ähm, ich denke, dass es äh, dass es schon auch viele Leute gibt, so die in dem gleichen Dilemma sind wie ich ähm, und ich habe mir auch mal überlegt, zum Beispiel, warum sollte man sich denn als junger Mensch mhm. lassen und dann würde ich so sagen, okay, es gibt eine egoistische Perspektive, die ist einfach, dass ich sage, okay, es gibt Langzeitfolgen von Corona, ich habe es bis jetzt durch Glück noch nicht gehabt und deshalb würde ich es einfach auch gern nicht bekommen. Mhm. Ähm, und ich will eben, dass diese Maßnahmen beendet werden und das kannst du eben durch so eine Herdenimmunität am leichtesten erreichen, meiner Meinung nach. Oder das ist ein Weg zurück zur Normalität und dann finde ich, kann man das auch noch irgendwie aus einer solidarischen Perspektive mhm. sehen. Jeder Mensch, der geimpft ist und ähm, der eben diesen e den Weg zu dieser äh, Herdenimmunität ebnet, hilft. Theoretisch.
0: Ja. Jetzt ist es aber, ich sag mal eben nebenbei, Tyler, ich habe jetzt nur noch auf dem rechten Ohr einen Ton, der war bis eben auf beiden, jetzt ist er da weg. Ähm, äh, wenn du sagst, äh, wenn die Bereitschaft größer wäre, das ist ja ein Stück weit dein Argument, wenn die Impfbereitschaft auch unter jungen Menschen größer wäre, würde man vielleicht schneller zur Herdenimmunität äh, kommen. Auf der anderen Seite, angesichts der Realität der begrenzten Menge äh, an, an Impfstoff, ist das doch fast wurscht, äh, ob nun äh, 20 oder 50 Prozent der, der Jungen bereit sind, sich impfen zu lassen.
1: Ist es komplett wurscht? Ich würde mir halt einfach wünschen, irgendwie, wenn man auf diese ganze Zeit ähm, zurückblickt, dass man, ich meine, jetzt wurde von uns Jungen bis jetzt äh, relativ, wir mussten uns jetzt immer solidarisch zeigen und dann mussten wir uns zurücknehmen. Mhm. Und ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach ähm, wenn man sich jetzt den Impfdiskurs dieses Jahres anguckt, dann finde ich, kann, kann man ja schon erkennen, dass die Impfbereitschaft allgemein über ah. alle Altersgruppen äh, leicht zurückgegangen ist. Ähm, und ich denke, wir haben als junge Menschen immer noch die Möglichkeit, den Diskurs zu beeinflussen, indem wir sagen, hey, wir würden uns impfen lassen. Und dann spiele ich auch wieder auf die, die? 60 Prozent an, die eben noch unentschlossen sind. Ähm, und dazu können wir auch aktiv so ein bisschen ein Stück beitragen, ähm, dass wir einfach, ja, diese Herdenimmunität erreichen. Und vor allem auch, wenn man dann ich finde es schön, wenn man dann irgendwie zurückguckt irgendwann und dann mal sag, sagen kann, ja, hey, wir haben als junge Menschen irgendwie so irgendwie auf die Wissenschaft vertraut und uns vielleicht auch Schwierigkeiten gehabt mit der kompletten Situation, aber da waren wir uns einig oder sicher.
0: Also Herdenimmunität lässt sich ja, Herdenimmunität bedeutet, dass eben ein Anteil von je nachdem geschätzt mindestens 60 oder 70 Prozent äh, der Menschen eine, ähm, entweder Infekt, äh, immun geworden sind, entweder durch äh, überstandene Infektion oder eben durch äh, Impfung. Ähm, und dadurch kein exponentielles Wachstum der weiteren Infektionen möglich ist. Die, diese Herdenimmunität lässt sich eben im Prinzip auf zwei Wegen erreichen. Vielleicht auch in Mischform. Einmal durchs Impfen und zum anderen dadurch, dass man sagt, na ja, dann infiziert euch mal alle, dann seid ihr es irgendwann auch. Dieser zweite Weg, äh, der ist vermutlich mit mehr schweren Krankheitsverläufen und auch Todesfällen äh, behaftet. Wenn du, ich vermute mal, dass du das machst, sozusagen in deiner Altersgruppe, also der um die 20-Jährigen, wenn ihr darüber sprecht, ähm, und du sagst, ich bin dafür, na klar, wir müssen eigentlich uns mehr impfen lassen. Welche Gegenargumente hörst du denn? Womit wird begründet? Ähm, womit begründen die relativ vielen, die sagen, ach nö, eigentlich nicht so ihre Position?
1: Na, ich glaube, es gibt halt auf jeden Fall zulässig, auf jeden Fall kann man Kritik an dem Impfen äußern und mhm. ähm, ein Kritikpunkt ist auf jeden Fall immer die Langzeitfolgen, dass man einfach äh, sagt, und ich meine, das ist ja auch ein Fakt, man kann jetzt noch nicht abschätzen, wie die aussehen, und dann wird vielleicht noch das mit der Schweinegrippe hochgeholt, mhm. wo es dann eben zu dieser Narkolepsie kam. Ähm, genau, also, also das immer das Argument, man wartet jetzt erstmal ab und dann lässt man sich impfen. Ähm, was ich auch noch gehört habe, eben dass Leute kritisieren, was ich auch verstehen kann, dass zum Beispiel in diesen Studien, die jetzt gemacht werden, das wird ja eigentlich immer an gesunden Menschen gemacht. Zum Beispiel Leute mit chronischen Erkrankungen, die sind da noch nicht in diesen Studien beinhaltet. Mhm. Aber ich würde halt sagen, das würde jetzt eine junge, gesunde Person, die eben keine Vorgang haben, für die ist es jetzt nicht so relevant. Mhm.
0: Wäre Und eine mögliche Erklärung vielleicht auch darin äh, zu sehen, dass... Ähm ja, wir wissen ja empirisch bisher, dass, dass junge Menschen Infektionen doch anscheinend besser verkraften als ältere Risikogruppen, dass dann Jüngere sagen, ach, bei der Impfung weiß ich die Nebenwirkungen nicht, ähm, aber wenn ich davon ausgehen kann, dass ich als Jüngerer vermutlich, selbst wenn ich infiziert werde, ganz gut durchkomme, warum sollte ich mich dann impfen lassen? Ist so eine Argumentation, hörst du die auch oder ist die für dich plausibel?
1: Ähm. Also ich habe es jetzt nicht gehört, aber ich würde halt den Personen dann entgegnen, ja, die Langzeitfolgen können ja auch bei leichteren Verläufen mhm. sein. Ähm, und ähm, war, oh jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Ja. Ähm, einen Moment. Also kannst du gerade noch mal wiederholen, was du gesagt hast?
0: Mhm. Ich, äh, das, äh, die Frage war gewesen, äh, ob Menschen als Jüngere sagen, naja, wir wissen ja, dass die Jüngeren besser durchkommen, wir wissen aber nicht, wie die Risiken äh, sind beim Impfen, die, die möglichen Nebenwirkungen. Deswegen, warum sollte ich mich impfen lassen, wenn ich darauf vertrauen kann, dass ich als Jüngerer vermutlich ganz gut durchkomme? Ob das ein, äh, ein Grund dafür sein kann, dass die äh, Impfbereitschaft bei Jüngeren eher zögerlich ist?
1: Ja, auf jeden, also das, ähm, ja, auf jeden Fall. Also Ich habe es jetzt nicht direkt gehört, aber ich kann es mir auch gut vorstellen, zum Beispiel, dass man jetzt sagt, man ist selber nicht so betroffen. Das denke ich mhm. manchmal ja selber auch, weil ich habe jetzt konkret nicht so die Angst vor Corona, muss ich auch wieder äh, ganz ehrlich sagen. Ich hätte jetzt so vor diesen Langzeitfolgen schon, aber ich ähm, fühle mich schon fit, ähm, muss ich dazu auch irgendwie noch sagen. Ähm aber ich denke mir eben, wenn man will, dass diese Maßnahmen beendet äh, werden, dann... muss Also die
0: Maßnahme heißt die Restriktionen, ja.
1: Genau, genau. Und eben, dass man eben, für wenn man das öffentliche Leben wieder hochfahren will, dann mhm. müssen meiner Meinung nach die Leute geimpft werden. Und ähm, ich glaube, das wollen eben auch alle jungen Leute, weil man will eben wieder Nachtleben haben, man will sich wieder abends treffen können. Mhm. Und ähm, das vereint, glaube ich, die meisten jungen Leute
0: tatsächlich. Mhm. Ähm kann ich also meine Tochter ist äh, so ungefähr in deinem Alter kann ich nachvollziehen das ist da einfach der der sehr dringende Wunsch ist auch völlig klar. Ähm, hast du eigentlich das äh, Tilos-Interview mit Alena Büchs gesehen, der Vorsitzenden des ähm, äh, des 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 äh, Gott wie heißt das Ethik des deutschen Ethikrates? Da, sie hat erklärt, wie die diese Impfreihenfolge, also zuerst die Risikogruppe der Älteren und dann die, die sie betreuen. Ähm, also sie hat diese Reihenfolge äh, begründet. Hast du das gesehen oder eine Meinung dazu?
1: Ähm, das da kann ich leider jetzt nichts zu sagen, Aha, okay. weil ich
0: den habe. Ah, guck's dir ja ruhig nochmal an. Ähm, hast du, jetzt werde ich nochmal ein bisschen familiär in diskret. hast du Menschen äh, in deiner Familie, mit denen du im Kontakt bist, die zu der Risikogruppe vor allem der Älteren oder der Vorerkrankten gehören? Also es könnten Großeltern sein oder andere, mit denen du dich darüber austauschst?
1: Ähm, ich habe jetzt Direkt würde ich sagen, ich habe hab einen Opa, der einfach alt ist. Das ist halt, der ist ja vielleicht eine Risikogruppe, ähm, aber sonst eigentlich nicht.
0: Ja. Hast du mit deinem Opa äh, dich darüber unterhalten? Weißt du, welche Position er dazu hat?
1: Ähm, leider habe ich jetzt dieses Jahr nur über Zoom mit ihm kurz mhm. an Weihnachten äh, geredet und dementsprechend mich nicht so richtig lang mit ihm unterhalten tatsächlich.
0: Ja, also ich weiß und ich, ich darf das sagen, äh, dass Thilos Großvater der weit, weit zur Risikogruppe gehört. Der ist äh, Vantilo gestern, vorgestern, äh, gestern geimpft worden. Und ähm, er war er war sehr einverstanden damit und die ganze Familie ist das auch. Also aus diesem äh, Erleben raus ist das ein Stück weit Generationen-Solidarität innerhalb der Familie, die man da erleben kann. Und ich äh, habe von anderen Fällen gehört, wo das äh, auch so ist. Ähm, Tim, vielleicht die, die äh, letzte Frage, was, wie, wie hoch ist bei dir der Anteil, sagen wir mal, des Egoismus, wenn du sagst, Leute, gerade wir Jüngeren müssten eine höhere Impfbereitschaft haben?
1: Oh Gott, jetzt muss ich so meinen, den, meinen Egoismusanteil beziffern. Mhm. Ähm, ich, ich würde sagen, ich halte mich auf, äh, ich, na klar, natürlich auch meine Kontakte reduzieren. Ähm, aber ich merke einfach ähm, in manchen Fällen, dass ich mich dann doch mit mehreren Leuten treffe und dann mhm. auch innenräume, obwohl ich halt es besser weiß. Und ähm, na, ich muss auch sagen, mit jetzt Ausgangsbeschränkungen ähm, und allem Möglichen drumherum gibt es natürlich auch nicht so oft die Möglichkeit, jetzt die Regel zu brechen, weil man natürlich auch Angst vor den Sanktionen oder vor dem Geld irgendwo mhm. hat. Ähm, aber es passiert einfach hin und wieder, dass ich das mache. Und ich muss auch zum Beispiel sagen, dass ich... Ich bin gern draußen, Tischtennis spielen immer noch und tu ähm, so auch manchmal da irgendwie noch Sachen einfach gern draußen machen an der
0: Und jetzt ganz ganz zum Schluss, letzte böse Frage. Wenn da die Situation ähm, wäre, oder es ist die vorletzte Frage, da kommt gleich noch eine. Wenn da die Situation wäre, wo jetzt eine Impfmöglichkeit da ist, und neben dir steht einer, der ist Ü70 und du bist da und ihr hättet gleiches Recht, euch impfen zu lassen. Wie verhältst du dich dann? K könntest du das überhaupt sagen?
1: Ich würde vielleicht auf ihn zugehen, erst mit ihm reden und ähm, bei ganz schlimmen Dilemmasituationen tue ich einfach manchmal, oder, nee, was heißt bei schlimmen Dilemmasituationen, aber ähm, bei ein Paar Situationen im Leben würde ich dir einfach sagen, oder würde ich ihm vielleicht einfach anbieten, wir schnicken drum.
0: <lacht> ja, auch eine Möglichkeit. So und die allerletzte Frage, die kommt von Thilo rein. Ähm, der, der möchte gern wissen, äh, was hast du in diesem Jahr verloren? War es insgesamt ein verlorenes Jahr oder gibt es verlorene Anteile? Ähm, gibt ja auch Menschen, die sagen, hier verliert eine Jugend ihre Jugend oder Teile ihrer Jugend. Empfindest du das so?
1: Eigentlich nicht tatsächlich, weil klar, man musste auf Festivals oder sowas verzichten, mhm. aber auf der anderen Seite war ich wohne in einem Studentenwohnheim in in Freiburg und ähm, ich hatte da einen relativ normalen Sommer einfach trotz allem. Also mhm. das ist eine ich wohne in der Zwölver WG, ich hatte immer auch Leute um mich herum ähm, und dadurch war es einfach so, dass wir im Sommer waren wir im See, wir haben ich meine, es gab, im Sommer hatten, dann hatte man ja auch ein Stück Normalität gehabt wieder. Und mhm. ähm, das würde ich einfach auch nicht so wegreden. Und ähm, deshalb würde ich eigentlich sagen, das Jahr war okay.
0: Ja, so, und dann die aller, aller, allerletzte Frage, weil du das sagst, Studentenwohnheim zur WG und so weiter. Ähm, warst du selbst, war dein persönliches Umfeld in irgendeiner Quarantänesituation? Gab oder gibt es Menschen, die an äh, Covid-19 erkrankt sind oder die mindestens infiziert waren? Hast du da was erlebt oder hat dieses Virus äh, dich weiträumig umfahren?
1: Ähm, also in meiner WG jetzt nicht, aber zum Beispiel habe ich ähm, Ex-Mitbewohner gehabt, ähm, die sich angesteckt haben und dann war dann auch zum Teil ganze, es äh, gibt auch so Stockwerke, da waren dann komplette mhm. Stockwerke äh, in Quarantäne. Also, mitbekommen hat man es auf jeden Fall. Und auch, das finde ich auch interessant, so mit unterschiedlichen Verläufen. Also, mein Ex-Mitwohner, der hat gar nichts gemerkt und dem sein Freund, ähm, bei dem äh, hatte er Atemprobleme und bei dem war es eben deutlich schlimmer. Und ähm, das finde ich einfach auch das Gemeine an Corona, dass es das eben auf jeden anders reagiert. Und deshalb finde ich es auch unglaublich schwierig, diese, dadurch wird es einfach unglaublich komplex, auch diese Gefahr so wahrzunehmen.
0: Tim, ich danke dir sehr äh, für das Gespräch. Ich wünsche dir äh, Gesundheit und ähm, ja, wenn du Schnick, Schnack, Schnuck irgendwann spielen musst, was dir erspart bleiben möge, dann würde ich dir, weiß ich noch nicht mal, wem ich da jetzt, da jetzt die glücklichere Hand äh, wünschen würde. Tim, danke. Mach's gut, tschüss.
1: Ich danke dir auch, ciao.
0: Ja, das war Tim. Interessante Fragestellung. Ja, warum sind die die äh, jüngeren Menschen offenbar, wenn diese, da ist ja kein äh, Anlass an dieser Umfrage zu zweifeln, warum ist da die, die Impfskepsis oder die Bereitschaft anders ausgeprägt als bei Älteren. Vielleicht ist es aber auch äh, ganz naheliegend. So, ähm, jetzt frage ich mal gucke rüber in die Regie, haben wir schon nächsten Anrufer, nächste Anruferin in der Leitung. Nee, wird noch gearbeitet. Na gut, ich wiederhole dann, also wir wollen Wildcard-mäßig zum Abschluss ein bisschen über Böllerei und Feuerwerk reden, eure Meinung dazu. Das kommt am Ende dran. Und jetzt ist wer in der Leitung? Hallo, hier ist Hans.
2: Und hier ist die Iris, hallo.
0: Iris, ich grüße dich.
2: Ich komme aus der Gegend von Bremen, ach, aus Speckjörkel, Lemwerder, genau, genau okay. gesagt.
0: Aha, äh, nochmal wo, wo, das habe ich Aus Lemwerder, ja. Ja, um. sagt
2: ihr vielleicht auch was? Sag EADS
0: da. Ja, 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 EADS, genau. Airbus genau. und so weiter. Genau, und so weiter. genau. Ja, ja. ja. Iris, Und dein Thema? Mein,
2: mein Thema ist äh, Kommunalpolitik. Mhm. Also, ich hatte jetzt so die ersten Folgen gehört und da waren ja welche bei, die sich fragten, was kann ich tun und ich möchte gerne aktiv werden und äh, da wollte ich einfach mal das Beispiel geben, wir sind nämlich aktiv geworden. Wer ist wir? Äh, wir haben hier vor bei der letzten Kommunalwahl eine unabhängige Wählergemeinschaft gegründet mhm. und das hat sich aus drei Bürgerinitiativen ergeben. Die äh, aus verschiedenen Gründen, also die einen haben gesagt, wir hätten, möchten gerne hier kein Gewerbegebiet im Naturschutzbereich haben oder da sind Dannisten äh, Seeadler, da möchten wir kein, mhm. kein Gewerbegebiet hin haben. Und die nächsten haben gesagt, äh, die Umgehungsstraße, die ist so, wie sie geplant ist, das äh, passt nicht, das mhm. ist zu so dicht am Wohngebiet, da werden dann andere eben belastet. Und das dritte Thema, was sich gebildet hatte, war, äh, dass der äh, die Ganz eine Ganztagsschule entstehen soll. Wir haben ja ab 2025 die Verpflichtung, oder die Grundschulen haben die Verpflichtung der Ganztagsschule. Mhm. Und äh, wir haben hier aber einen sehr gut funktionierenden Hort. Und da war dann so die Frage, äh, muss dann der Hort aufgegeben werden für mhm. die Ganztagsschule? Mhm. Und aus diesen drei Gruppierungen heraus haben wir dann gesagt, also, hm, wenn wir jetzt auch noch irgendwie gegeneinander arbeiten, das bringt gar nichts. Lass uns doch mal zusammen rauf. Wir machen hier zusammen eine unabhängige Wählergemeinschaft, mhm. haben den Verein gegründet und sind dann zur Kommunalwahl dann angetreten. Wann war die? Das ist vor vier Jahren gewesen. Also mhm. wir haben nächstes Jahr haben wir die nächste Wahl. Okay, ja. Und das Interessante war tatsächlich, wir haben diese Mehrheit der SPD, die waren damals mit über 50 Prozent im Rat vertreten und haben quasi alles für sich gemacht. Mhm. Und die haben wir aufgebrochen. Wir sind ad hoc mit drei Personen im Gemeinderat reingekommen. Von wie vielen? Von 18. Mhm. Und dann äh, zusammen mit den anderen Parteien, ne, FDP, mhm. CDU, Grüne, äh, hat, haben wir dann auf die Weise die Mehrheit aufbrechen können. Sodass mhm. jetzt nur noch... Äh, acht Personen von der SPD drin sind im Rat.
0: Ja, so, also ihr wart die, die äh, wenn man so will, die Blockadebrecher. Genau. Das ist ja, eine wenn man so will, erstmal eine destruktive Funktion, so kann man das sehen. Habt ihr konstruktiv, was habt ihr konstruktiv, was ich jetzt mal an der Stelle bewirken können?
2: Also wir haben, äh, erstmal versuchen wir immer wieder für Transparenz zu sorgen. Also wir versuchen jedes Jahr wieder äh, den Livestream der Gemeindeversammlung hier der der Ratssitzung äh, wieder durchzukriegen. Aber das ist bisher immer wieder gescheitert. Äh, waren mehr so Kleinigkeiten im Bereich äh, der Grünen-Politik, die wir mhm. bisher durchsetzen konnten. Wir haben letztes Jahr einen sehr großen Erfolg gehabt. Das war unser Antrag, genauer gesagt sogar, also den habe ich sogar geschrieben, mhm. dass äh, wir sind jetzt, äh, haben den Klimanotstand ausgerufen in mhm. Lemberda. Das ist ja diese große Initiative, ja. die auch von Hamm ausging. ging. Mhm. Und äh, da sind wir mit bei und das nächsten Jahr wird es dann wohl auch einen Klimamanager geben bei uns im Ort. Mhm. Also das ist schon mal ein Erfolg, den wir uns tatsächlich auf die Fahne schreiben können. Mhm. Und dass eben mehr diskutiert wird. Also mhm. es wird im Rat mehr diskutiert, es wird nicht alles im stillen Kämmerlein gemacht. Und das ist ein riesengroßer Erfolg.
0: Ähm, also wenn du sagst Transparenz, es wird mehr diskutiert äh, und, und wir schaffen auch mehr äh, Öffentlichkeit. Das, das siehst du als eure Erfolge an, richtig?
2: Das sehe ich absolut als unseren Erfolg mhm. an, ja. ja.
0: Ähm, habt ihr, sagen wir mal, wenn du sagst, wir haben die Mehrheit oder die absolute Mehrheit der SPD gebrochen, seid ihr jetzt sozusagen ein fester Block gegen diese gegen die SPD, die vermutlich ja immer noch größte Fraktion ist, oder sind das unterschiedliche Konstellationen bei Abstimmungen?
2: Wir haben uns für uns auf die Fahne geschrieben, dass unsere, unsere Fraktion so abstimmt, wie sie der Meinung sind, dass es richtig ist. Also mhm. wir werden sind nicht irgendwie, dass wir grundsätzlich dagegen sind. Wenn wir irgendwie meinen, dass was in Ordnung ist, dann wird auch dafür gestimmt. Das mhm. ist dann egal, von wem es kommt.
0: Ähm, habt ihr... Äh, AfD oder so im, im nein, Kommunalparlament nicht. auch? Okay. Wir nicht. Nein, nein, Also diese Problematik in Anführungsstrichen, äh, die ja manche dann haben, äh, die gibt's bei euch nicht. Ähm, welche, welches waren Enttäuschungen oder Frustrationen, die du oder die ihr erlebt hast habt?
2: Ja, das ging dann damit los, dass äh, Gespräche geführt wurden direkt nach der Wahl über Gruppenbildung, damit man ein bisschen, bisschen mehr Kraft hat bei Abstimmungen.
0: Was bedeutet und, das?
2: Ja, es hat sich dann äh, eine Gruppe gebildet. Die Grüne war alleine im mhm. Rat und die hat sich dann mit der FDP als Gruppe zusammengeschlossen, damit mhm. sie auch die Möglichkeit hat in in Ausschüsse mit reinzukommen, zum Beispiel. Und, mein, und ja. wir hatten wir hatten dann auch mit der FDP auch gesprochen. Wir hatten auch mit der CDU gesprochen und die cdu hat sich dann allerdings mit der spd zusammengetan was dann wieder zu einer großen Gruppe führte die wieder relativ viel äh, an uns vorbeimachen konnten mhm. also die haben äh, auf die Weise ihre Mehrheit quasi wiederhergestellt. hergestellt äh, aber es ist halt man merkt eben es sind doch zwei parteien und äh, manchmal gibt es dann halt doch noch sachen wo man dann, doch nochmal einen Fuß in die Tür kriegt.
0: Das sind ja dann sozusagen, was du gerade beschreibst, das, das sind ja Enttäuschungen, ähm, nenne ich es jetzt mal so, auf der Ebene des, des taktischen Politmanagements. Ja. Ähm, gibt es auch inhaltliche Entscheidungen oder Enttäuschungen, wo du sagst, ach, das ist jetzt bitter, dass wir das nicht geschafft haben oder da sind wir ähm, da sind wir unterlegen, über den Tisch gezogen worden?
2: Ja, also dieses Gewerbegebiet, was wir eigentlich nicht haben wollten, das ist äh, jetzt doch in der Mache. Mhm. Und äh, wir können alle nur hoffen, dass, der, dass die Seeadler sich nicht am Brüten hindern lassen. Das ist, äh, ist uns eigentlich da zu dicht dran. Da werden wir wohl auch, ja, da haben wir einfach keine Chance gehabt. Da sind wir nicht gegen angekommen.
3: Mhm.
2: Ähm, auch diese Umgehungsstraße die, das ist ein Teilerfolg, weil jetzt tatsächlich neue Trassen überlegt werden, die äh, auch weiter vom, von den Straßen weg sind, äh, wo sie bisher hinkommen sollten. Also so, ja, das ist Hälfte, Hälfte, sagen wir es mal
0: so. Mhm. Und ähm, der Hort?
2: Der Hort, äh, da hat sich tatsächlich, äh, haben sich nochmal alle Parteien zusammengefunden und haben nochmal gemeinsam überlegt. Es gab ein äh, Lenkungsausschuss und eine Gruppe von Interessierten, also äh, Erziehern, Pädagogen, äh, Eltern, die haben möglich Varianten ausgearbeitet und äh, dann haben sich halt die Parteien, da zählen wir halt auch mit zu, dann damit zusammengesetzt und auseinandergesetzt und haben dann um das nicht für nächstes Jahr wieder zum Wahlkampfthema zu machen, haben sie dann jetzt eine Entscheidung getroffen, damit auch die baulichen Maßnahmen losgehen mhm. können. Es wird dann so eine Art Campusmodell geben und eine Kooperation mit dem Hort, und damit sich das nicht gegenseitig bekriegen kann.
0: Wenn du äh, das als so eine durchwachsene äh, Bilanz jetzt darstellst, so kommt mir das vor, ähm, war es das wert? Absolut. Ja? Absolut, ja. Mhm.
2: Also ich glaube alleine, dass dass wir hier, äh, ja, wir haben mehr Leben im Ort auf die Weise. Also es ist tatsächlich so, dass es, ich finde, es ist einfach mehr Aktion jetzt. Äh, es gibt äh, eine Facebook-Gruppe Ortsgespräch, nennt die sich, da wird lebhaft diskutiert. Mhm. Das sind äh, von ja, 6.000 Einwohnern sind 3.000 im Ortsgespräch. Mhm. Also es ist wirklich eine, eine große, aktive Gruppe.
0: Mhm.
2: Und äh, also ich glaube, es hat sich hier einiges getan.
0: Mhm. Habt ihr denn, oder nee, ich bleibe erst nochmal bei dir. Ähm, äh, wirst du im nächsten Jahr dann wieder kandidieren? Du sagst ja, es sind wieder Wahlen.
2: Es sind wieder Wahlen. Ich werde ja. auch wieder auf die Liste gehen. Mhm. Ähm, also ich sitze selber nicht in einer Fraktion. Ja. Ich bin ja. im Vorstand von, von der mhm. UWL. Okay. Bin bei den regelmäßigen Sitzungen dabei. Wir diskutieren alles aus. Äh, aber ja, ich werde mich äh, im nächsten Jahr wieder auf die Liste stellen lassen, aber ich muss noch ein bisschen in mich gehen, wie hoch ich auf diese Liste <lacht> gehe, äh, weil das Verstehen. doch alles sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Ich habe hier auch ja. Kind, kind ja. und Familie und Garten und Arbeit. Und ja,
0: das ist nämlich die nächste, das ist nämlich die nächste Frage. Ähm, auf was musstest du in diesen vier Jahren verzichten? Was wurde eingeschränkt?
2: Ja, meine Freizeit ist weniger geworden. Das ist, das habe ich schon gemerkt. Also es ist ich hätte wahrscheinlich hätte ich äh, ohne die UWL hätte ich vielleicht auch äh, von meiner Teilzeitarbeit wieder wieder mehr Stunden in die Arbeit investiert. Mhm. Also ich bin nach dem Kind bin ich halt runtergegangen mit den Stundenzahlen. Ich wäre vielleicht wieder ein bisschen hochgegangen. Aber das ist momentan einfach alles nicht zu schaffen, sonst mhm. das ist
0: zu viel. Äh, da schließt sich die Frage an, an dich oder auch äh, an deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ähm, woher habt ihr eure Expertise in den Feldern, die ihr barkert? Kommt das aus dem Job oder habt ihr euch das als interessierte Bürger angeeignet?
2: Sowohl als auch. Das ist dadurch, dass wir eine sehr Vielfältige Gruppe sind, äh, gibt es natürlich Leute, die die eine oder andere Expertise haben und sich in diesen in ein, einigen anderen Geschichten halt auskennen und alles andere erarbeiten wir uns. Mhm.
0: Ähm, bekommt ihr eigentlich eine Aufwandsentschädigung?
2: Die in eine, äh, im Gemeinderat sitzen, die bekommen eine Aufwandsentschädigung, ja, ja aber das ist minimal.
0: Ja. Also kleines Sitzungsgeld, also jedenfalls genau, genau. Äh, deutlich unterhalb dessen, was man auch für politische Arbeit als Mindestlohn ansetzen könnte. Ah, absolut, ich absolut, das ist, ja. das
4: ist ja
2: bei uns alles mehr oder weniger ehrenamtlich.
0: Hm. Ähm, hat eure Gruppe, euer Zusammenschluss in diesen vier Jahren als ein Beispiel gewirkt, wo mehr Menschen gesagt haben, ah, ich beteilige mich nicht nur an dem Bürgergespräch, sondern ich mache aktiv bei euch mit?
2: Ja, das wäre schön, wenn das so wäre.
0: Mhm.
2: Ähm, da müssen wir jetzt im Laufe des nächsten Jahres wieder mehr Werbung laufen und versuchen, der Menschen zu engagieren, dass sie wieder mitmachen. Weil äh, doch eher so, ja reden können eigentlich viele ganz gut, aber mhm. dann mitmachen ist immer ein bisschen schwieriger.
0: Mhm. Das verstehe ich. Was sagst ihrest du, denjenigen, die sagen... Ähm Erstens, Politik ist ein schmutziges Geschäft, da will ich mir nicht die Finger schmutzig machen. Und zum Zweiten, Kommunalpolitik ist sowieso nur so ein Klein-Klein, da will ich meine Energie nicht reingeben.
2: Kommunalpolitik ist da, wo wir wohnen. Und ich kann im Kleinen vor Ort, kann ich, Sachen, kann ich dafür sorgen, dass Sachen besser werden. Und das ist eigentlich wichtig für uns, für unsere Familie, für unsere Kinder, und das ist eigentlich so bei mir die Intention vor allem gewesen. Mhm. Und das denke ich, das ist für die meisten auch so der, der eigentliche Ansatzpunkt.
0: Also die Verhältnisse da ändern, wo sie eure persönlichen Verhältnisse sind.
2: Genau, genau. Und äh, wo man eben auch eingreifen kann, auch ins größere Ganze, ne, die, die Klimaproblematik da haben wir jetzt einen Fuß in der Tür. Wir sorgen dafür, haben dafür gesorgt, dass wir nächstes Jahr hier einen Klimamanager kriegen. Der, die Ratsmitglieder haben schon eine Schulung gehabt, was, was es so an Möglichkeiten gibt, mhm. dass man so machen kann. Und das sind, ja, das sind kleine Schritte, aber es sind Schritte.
0: Mhm. Ähm, und was ist mit diesem häufig gehörten Urteil gerade von Menschen, die nicht selbst in der Politik drin sind? Äh, Politik ist ein schmutziges Geschäft. Wer in die Politik geht, verliert seinen Charakter. Hast du auch solche Erfahrungen? Du hast ja dann auch mit Politikern zu tun, die schon ein bisschen länger da drin sind und so. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
2: Oh, da gibt es bestimmt solche. Mhm. Das kann man. Das aber das ist, es gibt Menschen mit unterschiedlichen Charakteren und die einen reagieren halt so und die anderen so. Mhm. Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern.
0: Letzte Frage Ihres. Als Journalist interessiert uns natürlich, wie gehen die Medien sowohl lokal als auch, vielleicht auch überregional mit euch um? Kommt ihr davor? Habt ihr Kontakte zu denen? Sind die interessiert an dem, was ihr tut? Oder... oder ähm Arbeitet ihr ja, ja. sozusagen im luftleeren äh, medialen Raum?
2: Also es gibt ja zwei Zeitungen. Das eine ist die Nordwestzeitung, die mehr so Richtung Brake mhm. halt ja. orientiert ist. Und die andere halt der Weserkurier. Mhm. Und äh, aus beiden Bereichen haben wir unsere Ansprechpartner. Und wenn wir was haben, Pressemitteilung machen oder sowas, dann ist es auch vertreten.
0: Das mhm. ist also das ihr, auch kommt, ihr kommt vor. Das, ja, was ihr vor. macht, äh, wird auch öffentlich äh, dann verbreitet, ähm, dargestellt. Das passiert ja, schon.
2: Ja, ja, ja. ja Wir müssten, wir müssten unsere eigene Öffentlichkeitsarbeit müssten wir wieder ein bisschen verbessern. Da haben mhm. wir im Moment gerade niemanden, der, der das vernünftig aufarbeiten kann und äh, dafür sorgen kann, dass das weitergereicht wird. Also Pressemitteilungen schreiben oder so. Aber
0: mhm.
2: Äh, auch das werden wir nächstes Jahr wieder intensivieren.
0: Finden eigentlich in so einem Kommunalparlament äh, echte, wirkliche Debatten statt oder äh, ist das unter, läuft das unterhalb einer, na, wie soll ich das sagen, einer authentischen, einer wirklich einer, einer grundlegenden äh, Diskussionsebene?
2: Ja, das, äh, früher war es gar nicht. Da haben wir schon dafür gesorgt, dass es ein bisschen jetzt passiert. Ähm, man kriegt die Anträge teilweise relativ spät, bevor sie äh, irgendwie im, im Rat besprochen werden. Dann versuchen wir sie halt äh, in der UWL nochmal irgendwie zu besprechen, was nicht immer rechtzeitig klappt, weil manchmal kommen sie halt zu kurzfristig. Und dann wird im Rat selber dann auch noch drüber gesprochen. Aber ähm, das könnte noch mehr werden. Mhm. Das äh, hängt sicherlich auch ein bisschen Bisschen daran, wie nächstes Jahr die Bürgermeisterwahl ausgeht, bei der wir auch einen Kandidaten stellen Aha. werden.
0: Wie sind die Chancen?
2: Äh, ja, wir haben drei Kandidaten. Das ist schon mhm. mal eine echte Wahl, die dann vorherrscht. Und ich glaube, seine Chancen sind gar nicht so schlecht. Mhm.
0: Welches, <lacht> nun wirklich aller, allerletzter Satz. <lacht> ja, es, äh, weißt du, du redest, äh, du sagst so interessante Sachen und dann ergeben sich da wieder neue Punkte draus. Also ich finde das jedenfalls interessant. Ähm, was wäre, wenn du das in einem, Satz oder, ja, in einem Satz oder Absatz zusammenfassen solltest oder könntest, was wäre deine Empfehlung, dein Rat an Menschen, die das jetzt hören und, und sagen, ach, soll ich da wirklich reingehen in diese Kommunalpolitik? Womit würdest du sie überzeugen wollen?
2: Geht in die äh, Ratssitzung, hört euch das an, und guckt, ob das so ist, wie ihr es haben wollt, und macht es besser. Und das könnt ihr nur machen, indem ihr in die Parteien geht.
0: Oder, Oder selbst. auch selber eine Gruppe. Oh, wollte ich gerade sagen. Man kann, das, man kann sich auch selbst organisieren.
2: So ist das nämlich.
0: Iris, Grüße nach Lemwerder, Mach's gut. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja. Ja. Gibt bestimmt auch Menschen, die ganz andere Erfahrungen äh, gemacht haben. Die gesagt haben, ich habe es probiert und es war so unerträglich, dass ich das äh, überhaupt nicht empfehlen kann. Aber es gibt eben auch die Erfahrung von Iris und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern äh, aus Lemwerder. So, und Thilo haben wir. Ja, der Daumen geht hoch. Hallo, hier ist Hans. Wer ist jetzt da?
5: Hi, hier ist Bersan.
0: Bersan, ich grüße genau. dich. Ja, yeah.
5: Ja. also ich bin ein bisschen ausgeregt, weil es eine Sache, die mir vor zehn Jahren passiert ist, mhm. da will ich nicht mehr drüber reden. Ich habe da noch nie so viel geredet. Ich habe im Alter von 17 Jahren eine Auseinandersetzung mit einem Neonazi gehabt und ähm, da hatte ich zwei Herzstillstände.
3: Oh, oh, oh. Einmal zwei
5: Minuten, ja. einmal 45 Minuten ja. und war auch im Koma und sehr lange im Krankenhaus, wurde mhm. achtmal operiert etc. etc. Ähm, und in Folge dieser Auseinandersetzung habe ich Erfahrungen mit dem Staat gemacht, die mich mhm. ein bisschen daran zweifeln lassen, dass es das Prinzip Rechtsstaat überhaupt gibt. Mhm. Also ähm, und im Verlauf meines Lebens habe ich noch ein paar andere Erfahrungen mit dem Staat gemacht, die mich daran zweifeln lassen. Genau. Ähm, wenn du willst, erzähl ich einfach.
0: Ja, oder fang, an, fang an zu erzählen und wenn ich denke, ich will da jetzt an dem Punkt was genaueres wissen, ähm, dann, dann äh, interessiert mich das. Ich würde gerne, weil das ist natürlich äh, eine ziemlich herbe Erfahrung, wenn du sagst, Auseinandersetzung mit Neonazi und dann in der Folge zwei Herzstillstände, zweimal Koma, was ist da passiert?
5: Also ich kann mich an die Tat an sich nicht mehr erinnern. Ich habe mein Gedächtnis auf einen unbestimmten Zeitraum verloren. Und dadurch, dass er unbestimmt ist, kann ich natürlich nicht sagen, wo es angefangen hat, dass ich mich nicht an nichts mehr erinnere und wo es aufgehört hat. Also das ist so eine Reaktion vom Gehirn oder äh, mhm. dass man sich nicht an sowas Schlimmes erinnert oder eben durch den langen Stand bedingt, genau. Aber es war so, wir sind in der U-Bahn gefahren. Ich muss seine ähm, Partnerin wegen Tor Steiner Bauchtasche angeredet haben mhm. und dann habe ich gleich eine kassiert, habe mich umgedreht, einen Kick in den Bauch bekommen, bin auf ihn drauf. Ähm, er war ein einfach ein äh, krasser Typ halt, äh, mhm. Kampfsportler und genau, dann bin ich aus der U-Bahn raus, bin umgekippt, hatte den Herzstillstand, wurde animiert, bin wieder aufgestanden, habe mir gedacht, Boah, fuck Bullen, wollte schnell weg und dann äh, bin ich wieder umgekippt und genau. Ja, das, aber das sind alles
0: Erzählungen. Ja, ja. Okay, also äh, das, das reicht mir an, an, an der Stelle aber eigentlich schon. Es war sozusagen aber das, das Ergebnis einer, ähm, einer, einer gewalttätigen Aktion ähm, dieses Menschen, wo du sagst, das hat dann eben dazu geführt, äh, dass auch wenn du es nur äh, aus Erzählungen von, von äh, anderen kennst. Ähm, woher weißt du, ist der dann dingfest gemacht worden, weil du sagst, es war ein Neonazi, woher weißt du das?
5: Ja, er hat am Folgetag gestellt. Am selben Tag, äh, ist es noch, also es ist es dann losgegangen in der Stadt, dass es so hin und her ging zwischen, also, dass er halt, dass, dass, es für Trubel gesorgt hat. Und am nächsten Tag hat er sich dann gleichgestellt, kam auf die Polizeiwache. Die Polizei hat meine Schwester abgeholt von zu Hause, hat auch meine Familie verhört, was ich denn jetzt für einer bin und so. Mhm. Und, ähm, das ist voll krass. Also meine Schwester, meine kleine Schwester saß da auf der Polizeiwache und dann ähm, hat sie diesen Täter dann gesehen. Also die haben die so aneinander auf dieselbe Bank gesetzt und so Sachen. Also äh, schon eine krasse Geschichte. Dein Bruder ist gerade im Koma. Die Ärzte sagen, er wird wahrscheinlich nicht mal aufwachen und die äh, Polizei setzt den Typen, der dein Bruder halb umgebracht hat, neben dich auf die Bank. Genau, und schon in diesen Befragungen haben sie es anscheinend, also hat meine Schwester mir erzählt, ähm, darauf angelegt, quasi auszuarbeiten, was für ein schlimmer Linksextremist ich bin. Mhm. Und in dieses ähm, äh, Links gegen Rechts ist dann quasi auch ähm, die Polizei in der Öffentlichkeitsarbeit eingestiegen mhm. und ähm, die Presse hat es dann auch übernommen. Und da sage ich, dass quasi der Staat mich zu einem Feind gemacht hat, den mhm. er auch nicht mehr so behandeln muss, weil er hat nicht mehr gesagt, da wurden ein Jugendlicher, ein 17-Jähriger, fast noch ein Kind, mhm. zusammengeschlagen, sondern das war eine Auseinandersetzung zwischen Extremisten. Da haben sie mich mhm. schon entmenschlicht. Verstehst du, was ich meine?
0: Das verstehe ich sehr wohl, was du meinst, ja.
5: Genau, und das hat sich auch noch weiter fortgesetzt, quasi in dem Ganzen. Also der, Pro ähm, der Prozess gegen diesen Menschen, der hat dann im Saal 600 in Nürnberg stattgefunden. Ich komme aus Nürnberg. Mhm. Und, ähm, das ist der Satz, äh, das ist der Saal, in dem die Nürnberger Prozesse stattgefunden oh yeah. haben. Yeah. Und ich habe sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Also hier auch nochmal ein Dank an alle Unterstützer. Ich habe mich nie ordentlich bedankt, ähm, falls jemand das hört. Mhm. <lacht> und, ähm, da waren halt viele Leute, die gesagt haben, okay, wir versammeln uns jetzt hier und wir wollen quasi ähm, ähm, verhindern, dass die Neonazis diesen Prozess vereinnahmen. Und mhm. wir waren dann, also unsere Leute waren dann als erstes da, haben sich dann da reingesetzt und dann hat der Richter Kasper, möge der Blitz immer am Scheißen treffen, ähm, quasi diesen Saal räumen lassen mhm. zugunsten der Neonazis, ähm, um quasi ihnen eine Teilnahme zu ermöglichen, obwohl sie zu spät gekommen sind und zu spät da waren. Und äh, in dieser Auseinandersetzung hat auch meine Oma eine von einem Nazi eingeschenkt bekommen, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. <lacht> ähm, und das vor allem in so einem historischen Saal, weißt du. Und Ja genau, das ist jetzt so Group ja,
0: ja. Äh, lass mich an ein paar Stellen einfach ein paar Fragen stellen. Ähm, war es so, kam der Prozess deswegen zustande? Ähm, offenbar war ja dann äh, der Typ, der dich da niedergemacht hat, ähm, äh, der war ja offenbar der Angeklagte, so verstehe ich das. Habt ihr, ja. habt ihr ihn angezeigt oder war es eine ne, äh, Anzeige äh, von Seiten des Staates?
5: Ja, der Staat hat natürlich... Ähm äh, ähm, Anzeige erstattet, weil der Staat mhm. das immer macht, wenn es um Körperverletzungsdelikte gibt. Das yeah. wird mit einem öffentlichen ähm äh, Recht äh, oder öffentlichen Interesse mhm. äh, legitimiert und da will der Staat quasi nicht, dass sich außerhalb seiner Justizierbarkeit Leute sich auf was einigen können, weil er ist der Herr über alles. Er beherrscht uns und ähm, das wollten die damit festmachen, aber meine Eltern haben, sie waren gesetzliches Vormund für mich damals noch, mhm. haben quasi die Nebenklage ja. geführt. Ja. Ich, ich für meinen Teil würde nie im Leben jemanden anzeigen, weil ich den Staat nicht, also die, die brauchen nichts für mich zu machen.
0: Mhm. Ja. Ähm, also, ich erlebe dich jetzt als jemanden, der ähm, dem Staat als Organisationsform, sage ich mal, als Organisationsform, äh, die eine Gesellschaft sich gibt oder in der eine Gesellschaft organisiert ist, grundsätzlich sehr skeptisch gegenübersteht. Das ist richtig?
5: Zumindest in äh, diesem Staat eine Form von Organisation wird es immer ergeben. Das mhm. erzwingt äh, die Komplexität unseres Lebens. Also ähm, allein die Produktion von gewissen Sachen, die, also zum Beispiel ich kann jetzt kein Metall schmelzen mhm. und mir ein Werkzeug bauen, das geht nicht und da braucht es eine Organisationsinstanz. Also ja, aber ich würde die gerne von unten gesteuert sehen. Mhm. Und, ähm, ja, das hätte ich schon gerne. Aber wenn ich das sage, dann bin ich wieder dieser vermeintliche Linksextremist, werde vom Staat wieder ent entmenschlicht. Mhm. Und ähm, wenn ich dieses Anliegen, wenn ich diesem Anliegen wirklich nachgehe, eine Selbstorganisierung zu machen, keine Steuern zahle, dann mache ich mich auch strafbar. Das heißt, ich kann gar nicht außerhalb dieses Narrativs Staat funktionieren, weißt du? Mhm. Und darin sehe ich auch eine Art von Gewalt.
0: Ja. ja, natürlich. Staat ist Gewalt. Also, ähm, das, äh, das, es heißt im Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und der Satz macht nur Sinn, wenn man sagt, jo, es gibt, es gibt, ähm, Gewalt und der Staat hat, das ist sozusagen, ähm, auch Bestandteil dessen, was man jedenfalls äh, bei uns unter Rechtsstaat äh, versteht. Es gibt a. die Gewaltenteilung, auch dieser Begriff setzt Gewalt voraus, sonst könnte man sie gar nicht teilen, und es gibt das äh, staatliche Gewaltmonopol, auch das Gewaltmonopol setzt Gewalt äh, voraus. Ähm, wenn du, äh, ich habe zwei Fragen, die eine ist nochmal konkret auf dich bezogen, woran, wenn du sagst, ich wurde dargestellt und entmenschlicht äh, als, als Linksradikaler, ähm, woran wurde das festgemacht? Wurde, gab's da, haben die irgendwelche Indizien benannt oder ähm, woran ja, woran wurde das festgemacht?
5: Also ich bin anscheinend einmal im Verfassungsschutz aufgefallen, als ich mit 15, mit einem linksradikalen Soundsystem durch Nürnberg gezogen bin mhm. bei einer Reclaim the Streets Demo also mhm. auch lächerlich wie kein 15-Jähriger also <lacht> egal ähm, und ja also ich glaube das war so ein Indiz und wahrscheinlich wurde ich öfters auf äh, Demos, Demos kontrolliert und mhm. so war. ja
0: verstehe also du bist sozusagen du, du äh, denkst dass du da in Raster reingekommen bist äh, wo sich dann sozusagen das narrativ aha bersan ist ein linksradikaler äh, draus, draus schnitzen äh, ließ würdest du dich denn selber als äh, linken oder auch linksradikal oder so äh, definieren also was du schilderst ich hätte jetzt eher ein bisschen so Richtung anarchosyndikalismus gedacht ganz falsch oder wie wie definierst du dich politisch selbst
5: ja ich sehe mich schon in der Tradition von also ich sehe mich in der Tradition von Anarchosyndikalisten, Syndikalisten, mhm. Freien Kommunisten, wie man das sehen will also ähm, also das ja ja irgendwie so ich will das nicht an so einer festen Definition ja, festmachen, okay. aber ich will ähm, die Produktion mit meinen Mitmenschen selbst organisieren und ähm, ja genau mhm. ja
0: Jetzt hast du ja, und das äh, du hast ja gesagt, und das finde ich schon einen sehr zentralen Satz, ähm, ich habe Zweifel daran, ob wir überhaupt in einem Rechtsstaat hier leben. Das war dein Satz, ne? Richtig? Ja. ja. Ähm, was wäre denn für dich oder was was sind für dich Merkmale eines Rechtsstaates, wo du sagst, die werden für mich hier nicht mehr erfüllt?
5: Naja, also es ist schon die Überschneidung von Juristen, also ähm, ich, ähm, von... Ähm, Parlamenten und Gerichten. Also wenn man in die Parlamente schaut, wie viele äh, Juristen sind dort, mit welchen Leuten umgeben sie sich, ähm, das finde ich auf jeden Fall kritisch. Also so. das dass Leute aus so einem extrem kleinen Kreis die Parlamente ähm, bestimmen und äh, die Juristerei, also die Gesetzgebung mitbestimmen und gleichzeitig aber auch im Kulturbetrieb total mächtig sind. Also viele Theaterstücke werden überdurchschnittlich viel von äh, Juristen gemacht. Ähm, äh, äh, Bücher werden ganz oft von Juristen geschrieben, ähm, ja, sie sind einfach sehr mächtig, aber hm. ich äh, sehe jetzt keine ähm, Juristenverschwörung dahinter, hm. sondern ich sehe halt, dass das so eine Dynamik in unserem System ist. Ja, ja.
0: ich, ich äh, verstehe, wobei ich jetzt äh, sagen würde, ähm, zum Prinzip der des Rechtsstaates äh, oder zu den Prinzipien des Rechtsstaates, wie man sie auch niedergeschrieben finden kann, gehört ähm, die Gewaltenteilung, gehört die Unabhängigkeit der Rechtsprechung, also der äh, der Gerichte. Wenn du jetzt sagst, und das stimmt ja auch empirisch, es gibt die Berufsgruppe der ausgebildeten Juristen in allen Parlamenten, ist verdammt groß. Die ist sehr viel höher, als sie in der Gesellschaft eigentlich hätte. Also Juristen eignen sich offenbar sehr gut, um ähm, Abgeordnete und Politiker zu werden. Aber Juristen, das ist ja noch... Nicht identisch damit, dass man sagt, wir haben hier eine Verflechtung mit der Rechtsprechung, mit Richtern.
5: Mh, werden Sie nicht äh, irgendwann zu, sind, werden nicht die besten äh, Richter oder Staatsanwälte und äh, genannten? Also, jetzt gerade ist es mhm. doch so, dass am Bundesgerichtshof ein Ex-Politiker von der CDU ja. ist, oder? Das ist doch die neueste Benennung und der Typ war zuvor auch Lobbyist.
0: Ja, also, äh, also. Also gibt ja,
5: es gibt ja. diese Verpflichtung ja ganz eindeutig. Ja.
0: Ähm, gut, das ist jetzt die, äh, 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 die Frage ob es personelle Kontinuitäten gibt, ob jemand, der zum Beispiel, und das stimmt, es gibt äh, viele Verfassungen, also höchste Richter, äh, sowohl Bundesverwaltungsgericht als auch Bundesverfassungsgericht, die haben eine, äh, einen Background, eine Tradition, die sind äh, aus dem Parlament äh, bekommen äh, gekommen. Gleichwohl ist die Frage, und das wäre dann im, im, äh, im Detail noch zu, zu äh, diskutieren, ähm, ist die Rechtsprechung, das, was Richter dann entscheiden in den Verfahren, ist die von der Politik, ähm, wird die von der, Polit die von der Politik dominiert ähm, oder wird sie nur beeinflusst einfach dadurch, dass die Personen daherkommen? Das sind ja noch zwei unterschiedliche Dimensionen, oder?
5: Ja, aber das muss ja nicht so direkt sein. Man mhm. schaut in die Türkei. In der Türkei zum Beispiel muss Erdogan nicht im obersten Gerichtshof der Türkei anrufen, weil mhm. er Urteile erzwingen will. Sondern das haben ähm, jetzt will ich Deutschland nicht als totalitären Staat bezeichnen, mhm. aber das haben ähm, Staaten und autoritäre, Organisations autoritäre Organisationsformen mhm. in sich, dass sie quasi so eine ähm, Gefolgschaft ähm, ähm, produzieren, die nicht angewiesen sein muss. Mhm. Also Und ähm, ja, das sehe ich definitiv. Also mhm. wir haben nicht umsonst jetzt die Diskussion in der USA mit der ähm, äh, äh, Richterin am Supreme Court, dass sie ähm, das Ganze konservativ prägen wird auf Jahrzehnte, die USA, weißt du? Mhm.
0: Ähm, gleichwohl ist es, also wenn man den den äh, gerade die USA äh, nimmt, ähm, das Interessante ist ja, dass äh, der Supreme Court äh, Trumps Versuche, äh, die Wahlen äh, für sozusagen äh, gefälscht äh, zu erklären und äh, wiederholen zu lassen, ist in mehreren Anläufen vor diesem Supreme Court mit drei Richterinnen bzw. Richtern, die er selbst ernannt hat, die haben das zurückgewiesen. Wäre das nicht eher ja. ein Indiz dafür, dass man sagen kann, na ja, so ganz <lacht> einfach und eindeutig ist das mit, dem, mit der Durchgriffsmöglichkeit der Staatsautorität dann doch nicht?
5: Ja, die Maske fällt erst, wenn du quasi wirklich einen Antagonisten zum vermeintlichen Rechtsstaat entwirfst. Mhm. Also, glaube ich, weil zum Beispiel... Ähm, ich will mal sehen, wie ein Konflikt in Deutschland geführt wird. Wie, also, in Deutschland und manche westliche Demokratie zeigt immer auf die Türkei. Ihr seid undemokratisch, ähm, was ihr für Regelungen habt. Aber in dieser ganzen Debatte wird vergessen, dass die PKK und die bewaffnete Gruppe und viele mhm. andere linke Organisationen, Bewaffnete da drüben haben. Keine Ahnung, vielleicht sind 40.000 Bewaffnete. Man muss mal schauen, wie viel Rechtsstaat hier in Deutschland dann noch übrig wäre. Mhm. Also, wenn wenn, wenn quasi wirklich eine Systemkonfrontation da ist, also wenn ich jetzt sagen würde, ich, ent, ich und sagen wir mal 5000 andere, mhm. wir haben keine Lust mehr, diesem Staat mit Haut und Haar zu geben, wir geben unseren mhm. Pass zurück, also das ist jetzt eine Hypothese. Mhm. Ähm, und wir machen das einfach nicht mehr mit, keine Steuern, ähm, dann, dann äh, und das wirklich konsequent durchziehen würden. Mhm. besetzen würden etc. und sagen wir, wir bauen unsere eigene Verwaltungsstruktur auf, dann äh, wäre ganz schnell vorbei mit dem Rechtsstaat und ähm, dann ist die, also dann ist die, weil erstens Gesetze angepasst werden an die Situation, das hat mhm. man zu Raffszeiten erlebt, mhm. quasi ähm, und zweitens ähm, ich glaube auch im Staat es Leute gibt, denen das dann egal ist, die mhm. dann über die Grenze des Erlauben gehen.
0: Hm. Ähm, ich weil du raff zeiten äh, angesprochen hast das, liegt ah, das mir jetzt, ich gedacht, ja, ja. ja ich äh, das liegt mir jetzt natürlich auf der zunge weil ich alt genug bin dass ich die die äh, raff situation und auch die aktionen äh, miterlebt habe ähm, wie hätte denn äh, äh, Staat damals auf äh, die raff? Äh, reagieren sollen, die ja dem Staat äh, sozusagen den Krieg erklärt hat, ähm, in Form auch des bewaffneten Kampfes, statt zu sagen, wie hätte, wie hätte Staat da so reagieren können oder sollen, dass du gesagt hättest, na jetzt lässt er aber nicht seine Maske fallen, sondern das wäre rechtsstaatlich korrekt.
5: Alter, ähm, das, 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 das war jetzt ein falsches Beispiel. Mhm. Oder das war doof, weil ähm, ich mich da zu wenig äh, mit, Okay. Ähm,
3: Müssen, müssen, Aber ja, nehmen wir ja. mal
5: ein anderes Beispiel. Ja. Ähm, die Hausbesetzer-Szene mhm. zum Beispiel. Also da gab es ja auch viel Brutalität staatlicher Seite ähm, den Hausbesetzern gegenüber. Mhm. Und das waren jetzt keine Leute, die ähm, wirklich so aktiv dem Staat den Krieg, also die haben nicht Gewalt als Mittel gesehen, sondern sie haben halt ein Problem angeprangert
3: mhm.
5: und haben das mittel ungehorsam quasi Versucht zu beheben mhm. die, die Wohnungsproblematik und da hat der Staat ganz klar aufgezeigt, ey das macht er nicht. Der hat die geräumt und der hat die angegriffen. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist recht.
0: Mhm. Ja.
5: Aber recht verändert sich. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, natürlich. Es gibt und den Es gibt den Satz äh, Recht ist geronnene Macht. Ja, also Macht, die sich äh, Machtstrukturen, die sich dann verfestigen äh, und, und zu Normen, auch rechtlichen Normen und Gesetze sind rechtliche Normen, zu rechtlichen Normen verfestigen, ähm, die die Machtverhältnisse, unter denen sie entstanden sind, ähm, zementieren und bestätigen. Das, das ist der Prozess, den du beschreibst, richtig? Ja, genau. So, Hast du eine Vorstellung davon, wenn du jetzt sagst, ich mit meiner politischen Grundeinstellung und, und äh, Tradition will eine andere Form von ähm, Organisation des gesellschaftlichen Lebens, die gleichwohl ähm, gleiches Recht für alle und Rechtssicherheit, also das was man eigentlich auch von Rechtsstaat erwartet, ähm, gewährleistet. Hast du eine Vorstellung davon, wie ein Staat, von dem Bersan sagen würde, ähm, das wäre mein Rechtsstaat aussehen könnte.
5: Es gibt es gibt ja Versuche, also zum Beispiel bei den Separatisten, mhm. die sagen, dass man äh, dass man versuchen muss, das wieder äh, das Unrecht wieder ähm, recht zu machen mhm. quasi. Also ähm, und dass man das quasi der Gemeinschaft vorlegt, aber mhm. die sind ja ganz anders organisiert. Also die der Blick
0: nach Mexiko.
5: Ja, der Blick ja. nach Mexiko. Ich, man, man muss sich als Anarchist ja quasi, ähm, oder ja, jetzt zeichnen ich mir schon so, aber no, ja, als no, Anarchist so, muss so man okay. sich ja an, an den bestehenden ähm, ähm, Modellen orientieren, weil es mhm. gibt es gibt nicht viele bestehende Modelle, weil, du kennst die Geschichte, die wurden platt gemacht. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, manche sind auch an ihren eigenen inneren Widersprüchen gescheitert. Es war nicht immer nur ein Plattmachen von außen, glaube ich. Ähm.
5: Aber, aber viele wurden auch platt gemacht. Ja,
0: manchmal funktioniert das auch die Außenkraft und die Binnenkraft in unheilvoller Weise für gute Ideen äh, zusammen. Äh, Bersan, ähm, Tilo reicht mir gerade rein, ein Podcast-Tipp äh, von uns für dich. Äh, Zündfunk-Generator, äh, also Zündfunk ist bayerischer Rundfunk, wie du wohl weißt, da du ja, wie du sagst, aus Nürnberg kommt. Hallo, Franken. Mhm. Ähm, gibt es die Thematik, wie Polizei äh, und Justiz es Rechtsextremisten leicht machen. Also da wird, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast oder oder äh, reinhören willst, da wird das, was dich bewegt, ähm, zumindest auch dort diskutiert. Wäre also ein, ein Podcast-Tipp ähm, dabei. Ähm, meine letzte Frage an dich, äh, sind, ich meine, zweimal Koma, äh, sind gesundheitliche Folgen geblieben oder ähm, ist das Gott sei Dank der erspart geblieben?
5: Ja, also ich habe noch Schmerzen, ja. Mhm. Aber, ähm, also ich habe ab und zu Schmerzen im Bein, aber ähm, das äh, geht, aber mein Gedächtnis funktioniert, glaube ich, nicht mehr so ganz, aber es ist halt immer schwer, das zu sagen, ich, wie es davor mhm. funktioniert und wie danach, ne? also vor allem wenn es so ein einschneidendes Erlebnis in der Mitte gab, ja. dann ist das in den Überlegungen so Raum einnimmt. Aber glaubst du, dass es diesen, also dass der Rechtsstaat so gut ist, wie er im Moment ist?
0: Nein. Ähm, also Rechtsstaat ist, äh, wenn du nach meiner Meinung äh, fragst, ich glaube schon, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wenn man die Grundkriterien dessen, was Rechtsstaat eigentlich ausmacht, die Gewaltenteilung, die, die dass auch Staat an, an staatliches Handeln, an Gesetze gebunden ist, dass er nicht willkürlich agieren darf, dass die Bürger Grundrechte auch gegenüber dem Staat hat, dass die Justiz unabhängig zu sein hat. Ich denke schon, dass wir, dass wir die Strukturen dieser Rechtsstaatlichkeit durchaus haben. Was wir aber häufig genug nicht haben, ähm, ist, dass diese Strukturen ähm, in der richtigen und angemessenen Weise eingehalten werden. Das heißt … Rechtsstaat und wenn man Rechtsstaatlichkeit als eine Form von gesellschaftlicher und auch politischer Praxis ansieht, dann bin ich schon der Auffassung, dass diese dass Rechtsstaatlichkeit etwas ist, was sozusagen im täglichen Kampf darum immer wieder hergestellt werden muss. Und allein, dass dieser Rechtsstaat ist nichts, was sozusagen als Manna, als, als politisches Gottesgeschenk vom Himmel fällt, sondern äh, auch unter den Bedingungen des Rechtsstaates gibt es Interessen, auch Interessengegensätze, die immer versuchen werden, die Möglichkeiten, die sich bilden, zu ihrem Gunsten auszulegen und da finden dann Kämpfe und Auseinandersetzungen statt. So Und so gesehen wäre meine Auffassung, ja, wir haben im Grunde einen, die Bundesrepublik ist ein Rechtsstaat, aber es aber aber diese Rechtsstaatlichkeit wird oft genug auch im Konkreten bedroht, beeinträchtigt und muss deswegen immer wieder neu täglich neu erkämpft werden. Das, das wäre meine Position, wenn du danach fragst. Mhm. Und da sehe ich zum Beispiel dann auch schon Unterschiede ähm, auch in der Justiz und in der Rechtsprechung äh, zum Beispiel zur, zur, äh, zur Türkei. Ähm, also es ist, ist ja kein Zufall, dass, dass Cem Dündar äh, Asyl in Deutschland hat und äh, in der Türkei geradezu, ich weiß nicht, 27 Jahren oder so äh, verurteilt worden ist und so weiter. Also ähm, ich will da nichts äh, schönreden, aber die Unterschiede sehe ich dann doch. Bersan, ich danke dir auf jeden Fall ähm, für ähm, deine für deinen Anruf und das ist eine ganz unglaubliche eine ganz unglaubliche Geschichte, die du uns äh, erzählt hast. Bitte, Tilo. Ja, ah ja, ähm, das möchte Tilo wissen. Äh, der, der der ja der Chat möchte das wissen. Ähm, hat der Täter eine Strafe bekommen und wenn ja, welche?
5: Ja, der hat fünf Jahre sechs Monate bekommen. Hat vor Gericht gesagt, er bereut, aber wir haben einen Kurden aus Regensburg, der mit ihm auf Zelle saß. Äh, und der hat gesagt, er bereut gar nichts. Der okay. Typ ähm, ist auch jetzt noch NSU-Unterstützer. Also war am letzten, ähm, äh, am letzten Tag des NSU-Prozesses vor Ort und hat einen, der mit angeklagt ich habe den Namen leider vergessen, ja. abgeholt. Und ist immer noch aktiv in der neonazi szene
0: ja. ähm, Hat er die Zeit fünf, so es, fünf Jahre, sechs Monate komplett äh, abgesessen oder ist er vorzeitig rausgekommen, weißt du das? Ich,
5: ich, ich kann es nicht genau okay. sagen, aber wahrscheinlich zwei Drittel.
0: Ja, gut. Aber er ist äh, er ist zumindest ähm, als Täter äh, wegen dem, was er dir angetan hat, verurteilt worden. Das ist, das ist schon passiert, richtig?
5: Ja, aber die Polizei wollte, hat erst auf Druck der Öffentlichkeit und äh, der Leute, die politisch gegen Reich zu arbeiten, mhm. quasi zugegeben, dass er ein Nazi war. Mhm. Also sie wollten diesen rechten Hintergrund verschleiern. Mhm. Ja.
0: Aber er ist, und das ist dann, ähm, weißt du, das ist dann wieder vielleicht so ein Teil dessen, auch wenn ich sage, Rechtsstaat und Rechtsstaatlichkeit ist etwas, was ähm, äh, täglich erkämpft werden äh, muss. Und wenn zu diesen Kämpfen gehört, zu sagen, äh, Moment, das ist eben nicht einfach, der nur ein, in Anführungsstrichen, einfacher Gewalttäter ist, sondern hier gibt es einen politischen Background. Wenn das dadurch, durch solche Kämpfe auch ans Licht und in die Öffentlichkeit kommt, dann ist das, finde ich, ein guter Teil dieser Form auch. Bersan?
5: Ja, hau rein, hau rein. Okay, danke dir.
0: So. Mach's gut, tschüss. Wow, das war auf allen Dimensionen. Meine Güte. Ich rede zwischendurch über Geld, wenn ihr findet, dass das ein tolles Gespräch war, dass ihr solche und andere Menschen, die vielleicht sonst gar nicht so sehr in, in der Öffentlichkeit kommen würden, dass das weitergehen soll, dann unterstützt diesen Kanal. Ihr wisst, wie ihr das äh, machen könnt. Ich würde mich darüber freuen. So, Puh, einmal tief Luft holen, einmal Schnitt und ähm, hier ist Hans, wer ist da? Noch nicht? Ah, ich dachte, da hinten wäre schon ein Daumen hoch gegangen. Jetzt geht der Daumen hoch. Hier ist Hans, wer ist da?
6: Hallo, hier ist die Hayes. Hayes? Ja.
0: Was für ein schöner Name. <lacht> <lacht> Hayes, worüber möchtest du sprechen?
6: Ähm, um ja, also erstmal ein bisschen Grüße an die Rosa, die hat mich nämlich dazu inspiriert. Mm. <lacht> ähm, weil sie mich sehr an mich selbst erinnert hat, von mhm. ihrem Enthusiasmus her, wie sie so über ihre Sache gesprochen hat mhm. und ich habe viele Dinge wiedererkannt. Ähm, ja, mir ging es ähnlich wie ihr nur zu einem anderen Fachbereich. Mhm. Ähm, ich arbeite im öffentlichen Dienst ähm, auf der Ausländermigrationsbehörde.
0: Oh, oh, oh. Ähm, halt, halt, halt. Das haben wir richtig ja. verstanden. Du arbeitest auf einer Ausländermigrationsbehörde. Ja, korrekt. Mhm. Erzähl.
6: Ähm, ja, ist äh, vielleicht ein bisschen spät, aber äh, 2015 mhm. ähm, war sehr vieles, was mich äh, sehr aufgeregt hat, auch in der Kommunikation ähm, von äh, der Politik, mhm. zur Bevölkerung ähm, und zu vielen ja, sehr, es war wie Öl ins Feuer gießen, obwohl sie es besser hätten wissen sollen. Ähm, Dinge, die halt einfach nicht ausreichend erklärt wurden, wo rechtliche Zusammenhänge liegen und so weiter. Also wie zum Beispiel, dass die, es wären so viele ohne Pass gekommen und so weiter. Ähm, also ganz viele Aussagen, <lacht> auch von, von äh, Seehofer und von der Reaktion ähm, in der Politik und wie sie allgemein reagiert haben, ähm, ja, wir haben quasi mehr Politik für ja, die AfD-Wähler gemacht als mhm. zum Beispiel für die 8 Millionen Ehrenamtlichen, mhm. die in der ähm, ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe tätig
0: waren. Mhm. Ähm, jetzt war ja 2015, also das Jahr, wo, äh, da sagen manche, Merkel hat die Grenzen aufgemacht. Tatsächlich hat sie nur dafür gesorgt, dass die Grenzen nicht zugemacht worden sind. Und, ja, das äh, ist und eine Million Flüchtlinge sozusagen dann draußen gestanden hätte. Ja, mir
6: ging auch der Fokus immer ja. viel zu weniger ja. auf, viel zu wenig auf das eigentliche Kernproblem.
0: Ja, das eigentliche Kernproblem siehst du als welches?
6: Äh, äh, ja, ein richtig schlimmer Personalmangel. Also wirklich mhm. auf Kante genäht, alle Behörden. Ähm, dann dazu noch der, das BAMF. Also der eigentliche Skandal, der ging mir immer viel zu sehr unter. Mhm. So, Also dass das ja so... Ähm, in Schlingern gekommen ist, hatte ja auch mit den ganzen Altfällen zu tun, die mhm. noch zu bearbeiten waren. Es wurden 6000 Stellen ausgeschrieben in 2015, die 2016 erst zum Mitte Jahr besetzt wurden. Mhm. So, das, das, das sind alles solche Dinge, die ähm, viel zu wenig eigentlich vorgekommen sind, dass es wirklich eine, eine mhm. Verwaltungskrise auch war. Mhm. Und dass so Sachen wie ähm, Seehofers Begrenzung des Familiennachzugs
3: mhm.
6: äh, und so weiter, ähm, ja, so eine Schein- und Symbolpolitik war, die aber eigentlich ähm, dazu geführt hat, dass unsere Verwaltungsgerichte zum Beispiel überlastet wurden. Mhm. Ähm, von den Leuten, die dagegen natürlich Klage eingereicht hatten. Der EuGH hat damals ähm, äh, gerügt, dass mhm. es politische Willkür ist, das jetzt so zu machen. Also ähm, die, die Syrer hatten vor, zu 97 Prozent hatten die eine Anerkennung ähm, der, der, des Flüchtlingsstatus. Ja. Und ab 2016 wurden sie äh, immer mehr auf den subsidiären Schutz zurückgesetzt mhm. und halt für das wurde halt dieser Familiennachzug ausgesetzt.
0: Mhm. Ähm, äh, jetzt frage ich so rum, mich, mich interessiert, äh, ich weiß nicht wie weit du äh, das offenbaren magst, ähm, welche Funktion oder wie sieht konkret dein Job aus in der o Ausländerbehörde, was ist deine tägliche Ar Arbeit und Erfahrung?
6: Also zu dem Zeitpunkt ähm, äh, war das, ich habe die Aufenthaltstitel, die Pässe und so weiter äh, zum Beispiel geprüft. Ich händige die ähm, mhm. aus. Äh, ich händige auch alle Dokumente aus, die die abgegeben haben bei Asylantragstellung. Mhm. Äh, ich schreibe Aufenthaltsbescheinigungen. Mhm. Das heißt also eine Chronik zum Beispiel für die Rentenkassen, Familienkassen, ähm, eine Chronik von wann... Also, ab wann derjenige äh, eingereist ist, unter welchem Recht, mhm. und dann bis heute. Also, komplette Chronik, mhm. ähm, wo man halt auch sehr viel ja schon rauslesen konnte. Also, es wurden ja unglaublich viele Fälle, auch wirklich 10, 15 Jahre verschleppt. Das muss man sich halt mal vorstellen, dass mhm. Leute vorher wirklich so in, in, ja, in der Schwebe gehalten wurden. Ähm, wir hatten einen Fall zum Beispiel, der war seit den Ende 80ern, Anfang 90 er der hat immer noch in der Unterkunft gewohnt. Dem, äh, Das BAMF hatte immer alles abgelehnt und das Verwaltungsgericht hatte quasi ähm, dann irgendwann, nach es mal, weil die sind schon immer überlastet, <lacht> aber Seehofer hat es halt nicht besser gemacht, ähm, und äh, haben halt gesagt, dass das eigentlich jeglicher Grundlage entbehrt, wie das BAMF entschieden hat, aber es kommt einmal zu zweit, es hat sowieso kategorisch erstmal alles abgelehnt. Mhm
0: hey ähm, wie groß war oder ist dein persönlicher Handlungsspielraum? Also ich erlebe dich ja jetzt als spannend. jemanden... Ja, du bist keine Entscheidung, sondern du führst aus. Deswegen ist ja ist ja die Frage. Ich erlebe dich hier als jemanden, der ähm, offenbar eine sehr große Solidarität äh, empfindet. Für Menschen, die Flüchtlinge sind, die einen Kriegshintergrund haben, die Asyl suchen. Ja, und ähm, äh, wenn jetzt was... Äh, <lacht> Ist die Situation so, dass du in irgendeiner Weise mitentscheiden kannst, dem oder der verhelfe ich jetzt dazu, Nö. dass sie hier bleiben kann oder so, Nö. oder Nö. du fertigst nur aus äh, ich fertig und, und übergibst nur, das aus? Ja,
6: genau, genau. Also mhm. ja, ich habe überhaupt keine Entscheidungsgewalt über gar nichts. Ich mache, führe das aus, was andere entschieden haben.
0: Mhm. Aber und du kannst etwas sagen. Das ist der Hintergrund meiner Frage. Du kannst vielleicht etwas sagen über die Qualität und die Art von Entscheidungsprozessen, deren Ergebnis du dann ähm, ausführen sollst, wenn das so stimmt. Ähm, was wäre an diesen Entscheidungsprozessen eigentlich zu kritisieren? Wo sind, du hast eben schon gesagt, jahrelange Verschleppung. Gibt es weitere Kritikpunkte, wo du sagen würdest, hier haben wir es mit mit einer praktischen Ausländerpolitik äh, zu tun, die einfach nicht in erster Linie menschlich ist?
6: Ja. Also das ist ja auch schon, also auch in den Anhörungsprotokollen, also ich verstehe schon, dass man dass man abprüft, äh, ob jemand ähm, wirklich diesen Anspruch hat, aber eben halt schon jedem, jeder Person schon in der Fragestellung, dass immer alles so mitschwingt, äh, dass er lügt. Also es wird halt immer so von vornherein unterstellt, So das schwingt mhm. halt auch immer so mit, also es ist eine sehr unmenschliche Behandlung eigentlich in vielen Teilen
3: mhm.
6: ähm, auch ja was in den Unterkünften abging zu dem Zeitpunkt und so mhm. äh, das das sind sicher die meisten auch nicht so ganz klar und äh, beschreib es ähm naja, also es sind halt sehr viele Menschen auf mhm. sehr viel Raum, auch in den, nicht nur in den Erstunterkünften, also es mhm. war auch in den in den Unterkämpfen, wo sie dann äh, kommen, bis sie den Aufenthaltstitel haben, beziehungsweise bis sie dann eine Wohnung gefunden haben. Äh, da waren halt so drei, vier Männer in so einem ja weiß nicht, 20 Quadratmeter Zimmer mhm. und und das halt da über mehrere Jahre zum Beispiel. Mhm. So dann, dass man halt auch ewig die ähm, die Familie, also da, dass man überhaupt nicht versteht, dass Menschen irgendwann austicken, wenn sie ein Jahr lang da sitzen und, mhm. und ihre Familie wissen, die sitzen in Beirut irgendwo oder in Griechenland mhm. und kennen die Zustände da und, und äh, äh, ja, wollen halt gerne ihre Familie herholen und es geht halt irgendwie nicht, weil wir zu viel ähm, Personalmangel haben, um mhm. den ganzen Verwaltungsaufwand und so in den Griff zu kriegen mhm. und das wird aber halt von der Politik gar nicht mal so kommuniziert äh, und, und die Leute, die das aufgefangen haben, also die ganzen ähm, Ehrenamtlichen, mhm. die quasi den Staat vom Zusammenbruch bewahrt haben und äh, Dinge äh, im Prinzip ausgeführt haben, die eigentlich äh, ähm, ja, behördliche Aufgaben gewesen wären mhm. und, und nicht Ehrenamtliche, ähm, die werden im Prinzip wird gegen die Politik gemacht. So, Also sie wurden ja auch noch, ich habe von sehr vielen, habe ich, mitgekriegt, dass sie in ihrer eigenen Nachbarschaft und so auch angefeindet wurden, eben mhm. weil sie denen jetzt helfen und so. Also, ja. ja, ich habe halt vieles einfach nicht mehr verstanden und ich verstehe halt auch nicht, warum man dann nicht in, ähm, also das greift ich so ein bisschen äh, der, der medialen Kommunikation an, Mhm. Dass da nie genau nachgefragt wurde oder dass, dass ich immer so darauf verlassen wurde, ja, das, was der jetzt in der Pressekonferenz sagt, das stimmt, so und sonst mhm. immer hier oder so. Und da gar nicht, ähm, ja, dann vielleicht, weiß ich nicht, in irgendeiner Politik-Talk-Sendung mhm. oder so. Statt einem Altmaier oder einem Demaisier oder so, warum sitzt da keiner vom BAMF direkt? Warum sitzt da keiner von der Ausländerbehörde direkt? Warum sitzt da nie Menschen aus der Praxis, die nicht nur irgendwie oberflächlich, wie sie gerade gebrieft wurden, so, sondern die auch die ganzen Zusammenhänge, also was wirkt sich eigentlich auf was auf? Warum, warum mhm. können wir die Menschen, äh, warum können wir so viele Menschen nicht abschieben? So, Wehofer tut ja so, als wäre das so eine Willensfrage, so so jetzt schieben wir mehr Menschen ab, als hätte man nicht vorher, würde man das Recht nicht durchsetzen. Was halt Schwachsinn ist, aber verschweigt halt völlig, dass es Abschiebehindernisse gibt zum Beispiel. Und dass, dass die, die Heimatländer oft auch gar nicht kooperieren und so. Und dass das so ganz ganz schlichte Gründe hat oft, wo, mhm. wo keiner was dagegen machen kann, wo wir gegen internationales Recht auch verstoßen würden, wenn wir die trotzdem irgendwo absetzen. Also ja.
0: Jetzt sitzt ja... In deiner Person jemand hier, der sozusagen diese Insider-Erkenntnisse hat. Äh, welche konkreten Verbre Verbesserungen braucht es in den Ausländerbehörden, beziehungsweise auch, wenn man das weiterfassen würde, in der Integrationspolitik, dass die Verhältnisse sich aus deiner Sicht zum Guten verändern?
6: Ja, viel mehr Supervision auch. Also auch in in, in den Behörden, die halt ähm, ja jeden Tag mit mit auf bestimmten Bevölkerungsgruppen zu tun haben. So da ist, mhm. Sowas finde ich halt wahnsinnig wichtig. Weil also als ich da angefangen habe, ich habe sehr viele Leute dort gesehen, vor allem ältere, die dort arbeiten
3: mhm.
6: und die halt einfach völlig abgestumpft waren. So, die halt auch jeden gleich angebrüllt haben, der rauskam. Mhm. Also es ging ja da wirklich ähm, 2015, 2016, da, da war das Landratsamt wie ein, wie, ein, wie ein Bahnhof. Also man hat sich wirklich durchquetschen müssen, überall haben sich die Leute gestapelt. Ähm, so, dass dann ähm, dass, dass das dann den Nerven zerrt ist klar, aber es ist halt für alle Beteiligten und weiß nicht, wenn, wenn dann halt und wenn es der Zehnte ist, der gerade an meiner Tür klopft und, und, und reinkommt ähm, und ich den halt gleich erstmal anschrei dann führt das halt jetzt nicht unbedingt zu einem guten Verhältnis, trägt das halt nicht dazu bei, so, also, das, das schaukelt sich ja dann hoch, weil, okay, du hockst da jetzt schon seit acht Stunden und, und das ist schon der, was weiß ich, wie vielte, ähm, aber der steht da auch schon fünf Stunden und wartet, dass er dran kommt. Mhm. Das, das, das sind halt alles so Dinge, wo, wo viel mehr eigentlich auch geguckt werden muss, dass das auch Menschen sind. Ne? Also, mhm. ich, das wirkt sich ja auch alles auf die auf. Also wenn, Ich habe mir immer so versucht vorzustellen, beziehungsweise ich hatte mal zum Beispiel eine Frau da sitzen, der ihr Mann ist in äh, Syrien ums Leben gekommen, die hat ihre Kinder ähm, zusammen mit ihrer Schwester äh, in Griechenland quasi abgesetzt, mhm. hat sich alleine nach Deutschland äh, durchgeschlagen und ähm, ja, war dann schon schon über ein halbes Jahr war sie da und saß und, und halt irgendwann heulend vor mir, wie, wie das jetzt läuft mit den Kindern, waren sie so die Kinder und so und ich erkläre ihr, wie halt der Gang, ne, der weitere Weg ist und so, dass, dass sie nichts weiteres machen kann eigentlich, außer warten, so leid es mir tut, mhm. ja. Und ganz, ich an ihrer Stelle, ich wäre ausgeflippt langsam. Ich wär, wenn ich mir das vorstelle, ich habe ja auch Kinder,
3: mhm.
6: ich wäre ausgeflippt so. Mhm. Also mich wunderte eher, dass nicht noch mehr ausgeflippt sind, <lacht> allgemein.
0: <lacht> hey, ich äh, zeige hier mal was in die Kamera. Das ist ein Herz. Das Herz ist äh, in vielfacher Form hier im begleitenden Chat für dich äh, geöffnet worden. Oh, das hab ich, ich habe hab
6: das extra nicht <lacht> angemacht, weil ich
3: zu viel... Ja,
0: na, du kannst es dir hinterher im Video nochmal angucken. Ähm, also äh, es, es gibt, äh, du wärmst, das soll jetzt nicht äh, zu, zu pathetisch oder so werden, aber das, was du schilderst und deine Haltung, ähm, wärmt Menschen das Herz und sie danken dir für deine Arbeit und ähm, es gibt auch welche, die sagen... So jemand wie Hayes ähm, sollte dann, wenn es besonders krasse Dinge zu vermelden gibt, ähm, auch eine Whistleblowerin sein mhm. und sagen, ähm, wenn Dinge an die Öffentlichkeit gebracht werden müssen, dann bringe ich sie im Zweifelsfall äh, an die Öffentlichkeit. Das ist sozusagen eine Reaktion aus dem Chat. Kannst du dir ja, überlegen, ich, was du da machen? Ja, ich
6: versuche das eigentlich schon. Ziemlich, also ich bin eigentlich seit 2013, da hat es mit den Reichsbürgern angefangen und so und die sind mir beruflich auch immer wieder begegnet. Ah ja. Ähm, also ich bin viel im Inter immer zu dem Thema unterwegs gewesen. Mhm. Ich interessiere mich allgemein sehr dafür, nur, also ich bin auch viel auf so Workshops, Seminare, über mhm. das Thema politische Bildung, Gleichstellung und sonst was gegangen, auch extra, um irgendwie Kontakte äh, äh, zu finden. Mhm habe ich teilweise auch, dann kam Corona, aber im Endeffekt nimmt es halt dann doch niemand ernst. Das ist halt das, was mich so ärgert. Es werden nie Leute aus der Praxis befragt, die, die aber so viel Zusammenhänge aufklären können, wo, wo ja, das weiß ein ja nicht und das mhm. weiß auch kein Seehof, das wissen die nicht, die haben keine Ahnung, die wissen nicht, was ein Laufzettel ist, die wissen nicht, was eine Fiktionsbescheinigung ist, die, die, wissen, die wissen gar nichts, Sie wissen nicht, was der Unterschied zwischen der Duldung und der
0: Aufenthaltserlaubnis ja, ist. Das wissen sie vielleicht schon noch, mit dem Laufzettel bin ich mir auch nicht so sicher, aber <lacht> <lacht> zwischen Aufenthaltserlaubnis und Duldung, den Unterschied dürften ja, oder, sie kennen. Das ein kenn ja. ganz
6: platte Beispiel, ja. ähm, so dass sie Pässe, die, die, die haben gefälschte Pässe, so, ja. oder die haben alle keine Pässe, es, es wurde nie ähm, differenziert zwischen Pass und sonstigen Ausweisdokumenten. Mhm. Also nur, nur weil jemand nicht mit dem Pass kommt oder der Pass nicht mehr gültig ist oder so, heißt es das nicht, dass er kein Ausweisdokument mhm. hat. So, und das, was ich eigentlich, ich, also ich kenne eigentlich, tatsächlich fällt mir jetzt ad hoc nicht ein einziger mhm. Syrer aus unserem Einzugsgebiet ein, der äh, zum Beispiel, der keine syrische ID-Karte hat. Ein Personalausweis also äh, nur der syrische Personalausweis. Ja, ja. So,
0: also das, damit widersprichst du äh, Informationen, die man die man ähm, heute manchmal aber auch hört, dass es äh, Menschen gibt, die sozusagen ihre Personaldokumente bewusst vernichten. Die gibt
6: um, auch, aber die sind halt ja. sehr wenig.
0: Ja, also es gibt sie schon, aber es sind, äh, ja. ja, es ist aber, äh, du sagst, es sind wenige.
6: Ja, und es ist also mehr mhm. so... Also es hatten erstaunlich viele. Also erstens mal mhm. den, den syrischen Personalausweis jeder. Aber das Ding ist, wir erkennen das ja rechtlich nicht an. Mhm. Das ist ja Dein, dein Personalausweis erkennt er ja in den USA oder so, oder in einem Drittstaat erkennen die auch nicht an.
0: Ja, Aber es <lacht> ist, du sagst, du sagst, es ist aber dann eben doch ein Personaldokument, wenn wir den nicht anerkennen, ist das ja, sozusagen natürlich. unser wir, Problem, wir, aber es gibt Auskunft über die Identität, äh, Identität dieses Menschen. Ja, mhm.
6: und zwar ganz logisch, also es ist nicht anders wie bei uns auch, wenn mhm. wir irgendwo in einem Drittstaat sind und wir verlieren unseren Pass. Mhm. Was machen wir dann?
0: Wir gehen auf die Botschaft. Richtig. Und die Fragen, dann haben Sie wenigstens Ihren Führerschein dabei. Dann stellen Sie dir einen Ersatzdokument aus, wenn du Richtig, Glück hast. beziehungsweise
6: ja. eben dann passt. Was naja. haben wir gemacht? Mhm. Ähm, und, und das ist nämlich auch, so, das wurde auch nie kommuniziert. Und das sind so, für, das ist so, so unglaublich schlimme bürokratische Ineffizienz. Sind so Dinge wie, dass wir, obwohl wir wissen, die haben eine syrische, einen syrischen mhm. Personalausweis abgegeben,
3: mhm.
6: ähm, wir trotzdem erstmal und, und wir geben halt beim ersten Mal, wenn wenn die ihren Aufenthaltstitel kriegen, geben wir halt alle Dokumente mhm. auch äh, raus, die, die sie abgegeben haben. Und schicken sie, wenn sie nach äh, subsidiär angekannt wurden, nicht wenn sie als Flüchtling anerkannt mhm. wurden, sondern nur unter subsidiären Schutz, schicken sie dann nach Berlin auf die syrische Botschaft.
0: Ja, ja herzlichen Glückwunsch.
6: Und dann machen die sich.
0: Ja. Und ja, mit ja. diesem Pass ja.
6: kommen sie dann wieder zu uns. Ja. Wir ziehen die ordentlichen Karten, die wir in der Bundesburgerei Berlin haben machen lassen mhm. für vier Wochen. Das ziehen wir wieder ein, machen die mhm. alle kaputt und machen den neuen, wo dann die Passnummer draufsteht. Ja.
0: Ja, ähm, <lacht> hey, der, der Chat will wissen, jetzt weiß ich nicht, ob da irgendein Minister unter Pseudonym sich gemeldet hat. Was ist ein Laufzettel? Ein
3: <lacht> <Ja.
6: lacht> Laufzettel haben die, ähm, die, die äh, Geflüchten bekommen, sobald sie den Asylantrag gestellt haben. Zum Beispiel in hm. der ersten Tagung, wo sie dann hinverteilt wurden, beziehungsweise in der BAMF-Aufnahmestelle, haben die einen Laufzettel bekommen. Auf diesem Laufzettel... Wurde halt alles festgehalten, alle äh, äh, Daten, auch ein Foto und äh, eben auch übrigens, welche Dokumente die er dabei mhm. abgegeben hat. So auf dem ähm, Bescheid oder auf der Anhörungsding vom BAMF stand das oft gar nicht drauf. Das war halt Stamperei. Mhm. So, die haben das alles noch nicht drauf geschrieben, manche haben es halt einfach nicht gelesen. Mhm. So, und auf dem äh, Laufzettel aber zum Beispiel stand das immer, sogar mhm. also mit auch Nummer und so weiter. So mhm. Ganz viele hatten auch ein Familienbuch, übrigens, ich glaube, sogar ein moderneres, wir haben. Mhm. Ich, äh,
0: also Laufzettel ist so eine Art Begleitdokument, was genau. über die Stationen eines solchen Aufnahmeverfahrens ähm, ja. dokumentiert. Ja. Was, was muss man über diesen äh, Menschen wissen und so weiter? Und welche, genau, das äh, was ist, so ist der Wisch, da? äh, ja, ja.
6: den du kriegst, ja. wenn du einen Asylantrag ja. dann stellst. Das kriegst du in die Hand gedrückt. Und ähm, ja, mit dem gehst du halt dann zu der jeweiligen ja. ähm, Ausländerbehörde, wo du halt dann hinverteilt wurdest.
0: Verstehe. Ähm, was denkst du über die Situation äh, auf Lesbos?
6: Ja, ist grauenvoll. Also ich ganz ehrlich, ich würde ausflippen. Mhm. Ja, also ich habe selber Kinder. Ich meine, das kann man sich doch gar nicht. Also man, man züchtet sich da ja auch. Man muss sich doch nicht wundern. Ich verstehe diese Kurzsichtigkeit auch nicht. So, man lässt da ganze Generationen quasi, das sind Leute, die sitzen da schon seit Jahren. Also seit mhm. Jahren. Die Kinder haben keinen normalen Alltag. Ne? Wie, wie kann man das dann da so vor sich hingehen lassen, ohne da... Äh, so, damit machst du es dir doch im Prinzip noch schlimmer. also ja. nicht, Kinder, die so aufwachsen, äh, was sollen die noch vom Besten halten? Was sollen die überhaupt von Menschenrechten halten? Was sollen die, das ist halt so wertlos wie noch was.
0: Bist du mit dieser Einstellung eigentlich eine äh, ne Einzelerscheinung, sag ich jetzt mal, in der Welt der Ausländerbehörden oder gibt es da mehr so Menschen wie dich?
6: Ähm, es, es gibt schon mehr so Menschen. Ähm, leider überwiegen noch die anderen. Als es, es gibt Hoffnung. Also bis 2030, glaube ich, ungefähr gehen drei Millionen äh, bundesweit im öffentlichen Dienst äh, in, in Rente. Ich hoffe auf die auch die nachfolgenden Menschen ehrlich gesagt so und ähm, ja eigentlich muss da viel mehr Druck allgemein eigentlich auch von, von eben den Medien dass sie da viel genauer nachhaken so, das geht mhm. ja bei anderen Sachen auch so warum warum glaubt man dann einfach sowas wie äh, ja die meisten sind ohne Pässe angekommen mhm. dann jeder übernimmt das einfach so diese Meldung ohne da was klarzustellen ohne wirklich zu gucken ja was ist denn da dran oder so
0: hey ähm, wenn jetzt jemand, kann ja sein, dass jemand, der auch in, in äh, traditionellen Medien arbeitet, dieses jetzt hört, wenn der sagt, ähm, ich würde eigentlich gerne mal mir von Hays erzählen lassen, was sie so an Erfahrungen und ähm, Wissen hat. Wenn der sich ähm, bei uns melden sollte, der oder die, da könnten wir einen, Kontakt herstellen, wärst du damit einverstanden, wenn da sozusagen ähm, Anonymität und Quellenschutz und so weiter gewährleistet ja. wäre? Also
6: im Prinzip ja. rennt ja das bei mir offene ja. Türen ein. Okay. Jetzt find ich finde ja alles zu spät, aber gut. Ja.
0: Ja, ich, ich, man, man ich finde das toll, das und wie du es hier in, in, das ist natürlich jetzt unter dem Schutz einer gewissen Anonymität, aber ja. ähm, wenn du, wenn du bereit bist, das sozusagen dann gegebenenfalls auch noch weiter öffentlich und konkreter zu machen. Das wollte ich nur wissen, ob das prinzipiell ja. in Ordnung wäre. hey danke dir.
6: Ja, ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss.
0: Boah. Ja. Entschuldigung, da fällt mir auch kein, kein schneller Satz ein. Ich war mal... Als ich hier in Berlin im ARD-Hauptstadtstudio gearbeitet habe, war ich ein paar Mal in Flüchtlingslagern in der Region im Libanon zum Beispiel. Das waren also Lager und in Jordanien nicht weit entfernt von der, von der syrischen Grenze. Und das waren überwiegend Kriegsflüchtlinge, die aus Syrien vor dem Krieg geflohen sind und das sind ähm, derartig erbärmliche Verhältnisse unter denen die Menschen da gelebt haben und und immer noch leben das kann man sich wirklich nicht vorstellen das war in das waren zum Teil Zeltlager die auf dem Acker äh, aufgeschlagen wurden da lebten Menschen die dann auch noch von ähm, zum Teil von von Grundeigentümern ausgenommen äh, wurden den ihre Wertsachen, die Paar, die sie noch hatten, weggenommen wurden, einfach damit sie ihre Zelte auf dem Grund und Boden da aufschlagen durften, die überhaupt nur leben konnten, konnten, weil das World Food-Programm ihnen Lebensmittel zur Verfügung gestellt hat, die auch hinten und vorn nicht ausreichten. Und diese Menschen kamen und kommen eben in unserer Wahrnehmung und Öffentlichkeit fast gar nicht vor. Das ist, das sind so, das sind so Erfahrungen, wenn du dann in einem, in einem Lager warst, dass die ähm, Dimension von, ich weiß nicht, ich glaube waren 150.000, eine Zeltstadt von 150.000, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist äh, und da wuchsen dann Kinder auf und dann waren es wieder ähm, die Vereinten Nationen, die dann in Baracken äh, Schulunterricht Eingerichtet hatten. Und für uns ist Schule ja häufig nicht sozusagen der Lieblingsort für, für junge Menschen. Und für die Kinder, die ich da erlebt habe und gesehen habe, war Schule, diese, diese Schule war der Freiraum. Das war der Raum, wo sie noch am weitesten weg waren von diesen bedrückenden Fluchtlebensverhältnissen. Diese Realität ist da, sie wird nicht. Besser und wir, wir wissen zu wenig darüber. Wer ist jetzt in der Leitung? Hallo, hier ist Hans.
7: Hallo Hans, ich heiße Julian, bin 28 mhm. und ähm, ich würde gerne mit dir über das Thema reden Moralische Dilemmata im Beruf. Mhm.
0: Das knüpft ähm, in gewisser Weise ein bisschen an das, an was Hayes eben, ich weiß nicht, ob du das hast hören können, äh, beschrieben äh. hat. Wie ist dein, wie sieht dein moralisches Dilemma aus?
7: Also ich glaube, da stecken mehrere drin. Mhm. Ein großes ist einfach die Tatsache, ich arbeite bei einem Kunststoffunternehmen mhm. und ähm, produziere quasi in dem Bereich, in dem ich arbeite, so an die, ich sag mal, 180, 200 Tonnen Kunststoff jede Stunde.
0: Jede Stunde? Und
7: jede Stunde, mhm. Also, das ist schon eine ganz schöne Menge. Ja. Und äh, gleichzeitig bin ich aber auch eigentlich ähm, jemand, dem die Umwelt sehr wichtig ist. Und äh, ich sehe das halt auch sehr problematisch mit den Kunststoffen, weil es ja auch kein vernünftiges Recycling gibt. Ähm, die Rohstoffe sind im Grunde alle erdölbasiert. Also, es ist jetzt nichts, was ernsthaft zukunftsträchtig ist. Mhm. Und. Äh, Jetzt ist aber das Problem gleichermaßen, es ist ein Job, der wird halt sehr gut bezahlt und mhm. er macht mir auch noch viel Spaß. Also es <lacht> ist
0: jetzt nicht so, als wenn ich... Was macht dir Spaß ja. daran?
7: Ähm, es ist ein sehr herausfordernder Job. Also, äh, Was
0: Industrie, machst du denn da? Be beschreib doch mal konkret.
7: Ähm, also es ist eine eine sehr große Anlage ähm, und du bist dann dafür verantwortlich in meiner Position, dass die halt vernünftig läuft. Also du hast deine Routineaufgaben, wo du einfach Dinge kontrollierst, du hast Standardtätigkeiten ähm, draußen in der Anlage, aber auch in der Messwarte, wo du dann vom PC aus so eine Anlage steuerst mhm. und ähm, ich finde, man kann den Spaß einfach daraus ziehen, einerseits welche Verantwortung du hast über das Equipment, über den Wert, aber auch ähm, die ja, wie soll ich sagen, die, ähm, die Gefahren, die damit einhergehen. Ne? Mhm. Also, dass man wirklich im Hinterkopf hat, du darfst da jetzt im Grunde keine Scheiße bauen, weil wir arbeiten hier mit brennbaren Gasen oder mhm. mit explosiven Stoffen mhm. und äh, im Zweifel hängt ja auch dein eigenes Leben oder das der Kollegen da irgendwie mit dran, wenn du Mist baust. Mhm. Ähm, so, und dann hast du natürlich noch den Faktor, es ist ein sehr komplexes Arbeitsumfeld, also es ist riesig groß, du brauchst etliche Jahre, um dich da einzuarbeiten, also so ein, äh, wir arbeiten dich mal eben ein und nach drei Monaten bist du einsetzbar, das gibt es halt bei uns
0: nicht. Hast du studiert? Oder ist das, ein, 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 äh, ist das ein, ein Lehrberuf gewesen?
7: Es ist ein Lehrberuf. Mhm. Ähm, ich habe zwar vorher studiert und erfolgreich abgebrochen, aber, ähm, <lacht> ja.
0: Oder es, kenne ich ein also paar. ja. <lacht> ja. Mhm.
7: Ne, also es hilft und äh, das Dilemma, was daraus entsteht, ist, wenn du einmal im, in der Uni warst, du hast halt so weit über den Tellerrand geblickt, ja. ähm, dir kommen zum Teil einfach Fragen, die anderen Leuten eventuell nicht kommen mhm. ähm, und du kriegst natürlich dann auch so ein bisschen, äh, oder hast die Motivation, mehr rauszufinden, mehr zu verstehen, mehr wissen zu wollen und nicht nur, ah okay, die Reihenfolge ist 1, 2, 4, 3, mhm. sondern genau zu verstehen, warum machen wir das so und könnte man es vielleicht verbessern. Mhm. Um, und das heißt, also auch wenn irgendwas mal nicht so läuft, wenn irgendwas keinen Spaß macht, wenn du, ich sag mal, drei Stunden draußen in der Kälte bei Regen unterwegs bist, du findest halt doch immer wieder so Sachen, die dich quasi zum Schmunzeln bringen, von wegen, Mensch, das ist aber eine große Maschine oder eine große Rohrleitung oder da mhm. passieren ja gerade unvorstellbare Sachen eigentlich. Um, und du hast also ab und an deine Momente, wo du einfach begeistert bist von so einem Job.
0: Also in der, um. in der Arbeitssoziologie ähm, sagt man dazu auch Werkstolz. Ähm, das ist mhm. das, was, was Menschen, die, die in praktischer Arbeit stehen und die, äh, die wissen, was sie herstellen oder wie wichtig sie für ein Produkt sind, die sind einfach stolz auf das Werk, was sie verrichten und das ist ein Stück weit auch völlig unabhängig von der Art oder, vielleicht sogar Zweifelhaftigkeit des Produktes. Es ist, es ist erstmal der Stolz, dass man das wuppt, dass man die Schwierigkeiten wuppt. Ist es das, was du äh, so empfindest? Das scheint mir jetzt so zu klingen.
7: Ja, das, das passt schon ganz gut. Und gleichzeitig natürlich auch noch so ein, so ein Teamgeist, mhm. ähm, weil in der Industrie bist du ja Schichtarbeiter und das bedeutet halt, du bist zu sehr ungünstigen Arbeitszeiten dort, ähm, du bist auch an den Feiertagen dort also du verbringst quasi mit deinen Arbeitskollegen im Grunde mehr Zeit als mit deiner Familie. Und ähm, in meinem gut. Fall war es jetzt...
0: Äh, <lacht> Na gut, ja. erzähl weiter. Nein, nein, <lacht> 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 ähm,
7: So, und also zum Beispiel Weihnachten habe ich quasi mit meinen Arbeitskollegen verbracht und nicht mhm. mit der Familie. Ähm, und das ist halt so etwas, das schweißt natürlich auch irgendwo zusammen, wenn die Arbeit gemeinsam funktioniert. Mhm. Ähm, so, und da kann man halt auf jeden Fall sehr, sehr viel Motivation rausziehen. Und da ist halt dann einfach so die Frage, bis wohin bin ich quasi dann für das, was wir dort eigentlich leisten, verantwortlich? Oder kann ich einfach hingehen und sagen, also wenn ich jetzt kündige und was anderes mache, dann stellen mhm. sie halt den Nächsten ein und der macht das. Also wegen mir wird sich ja die Welt quasi nicht verändern. Mhm. Und gleichzeitig... Ist jetzt auch so eine Überlegung, was wäre denn, wenn man in der Industrie bleibt, aber man geht zum Beispiel mehr in einen Nachhaltigkeitsbereich. Ja. so Aber da kann es natürlich sein, dass du, ich sage es jetzt mal ganz doof, in einer kleinen Klitsche landest, wo mhm. du vor drei Knöpfen sitzt und ähm, halt einfach nichts zu tun hast, wo du halt wirklich nach drei Monaten vielleicht alles verstanden hast und dich langweilst. Mhm. Und das ist halt auch nicht so das Richtige. Ne? Also ich finde, wenn man zur Arbeit geht, dann muss die Arbeit einem schon so ein bisschen Spaß machen weil bei acht oder zwölf Stunden am Tag, das hältst du ja sonst nicht lang aus.
0: Mhm. Ähm, das, der Kunststoff, diese unfassbar 180 bis 200 Tonnen pro Stunde, ähm, ist, das, ist das sozusagen zweckgerichtetes Produkt? Weißt du, was daraus wird oder, oder ist das allgemein nur Kunststoff und ist jetzt offen, ob da Plastiktüte oder weiß nicht, was draus wird?
7: Um, es ist sehr, sehr weit gefächert. Also mhm. äh, ich bin quasi der, der Rohstofflieferant mhm. und welcher Kunststoff tatsächlich daraus wird, das entscheidet dann quasi die Produktionsanlage, also das sind Kollegen von mir. Mhm. Und dann wiederum die Firma, die aus dem Granulat das endgültige Produkt herstellt. Also da entscheidet es sich. Mhm. Ähm, das heißt also, wir haben zum Beispiel viel im Bereich Trinkwasserleitungen, ähm, die halt im Boden verlegt werden. Ja. Oder wir stellen auch medizinische Kunststoffe her. So, da bin ich dann auch ganz klar der Meinung, das ist ein super wertvolles Produkt. Und ähm, da braucht sich keiner jetzt für schämen, dass er die herstellt, damit halt zum Beispiel Infusionsbeutel hergestellt werden können. Mhm. Ähm, aber es wird halt auch viel Quatsch, sage ich jetzt einfach mal damit hergestellt. Also es ist gut möglich, dass die, die äh, Frischhaltetüten im Obstregal, dass die halt auch aus dem Kunststoff stammen. Mhm. Ähm, oder wir sind zum Beispiel der meines Wissens nach europaweit größte Hersteller für Kraftstofftanks. Mhm. Also alles so auch zum Teil zweifelhafte Verwendungszwecke. Ja.
0: Das heißt, äh, im Grunde, wenn du Stahlkocher wärst, dann würdest du hochwertigen Stahl herstellen. Du wüsstest aber nicht, ob da nachher Panzerkanonen draus ähm, gemacht werden ähm, oder irgendetwas, wo man sagen würde, na, das wird aber eine höchst dauerhafte Umweltmessstation, ne? wenn man die aus hochwertigem genau. Stahl... Ja. Ähm, genau. Die, die Frage, die sich, da du da, also wenn du, sagen wir so, wenn du in einer Maschinengewehrfabrik arbeiten würdest, dann würde sich dieses moralische Dilemma vielleicht ja einfacher lösen können, weil du dann sagen würdest, ich bin zwar wegen mir Feinmechaniker oder Werkzeugmacher, aber ich will nicht an der Maschinengewehrproduktion mitarbeiten. So einfach ist mhm. es ja bei dir äh, offenbar nicht, sondern sagst ja. Ich äh, arbeite hier an etwas mit, was äh, sowohl äh, Fluch als auch äh, äh, Segen sein kann. Und äh, ich weiß nur grundsätzlich, also Kunststoffe, wie du sagst, Erdöl basiert die meisten, ist ein endlicher fossiler äh, Rohstoff. Ähm, und allein darin steckt eine Problematik und ist das überhaupt äh, zukunftsfähig. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass das, was dein Beruf ist, umweltfreundlich oder zumindest nachhaltig umgestaltet werden könnte?
7: Ja, kann es. Und äh, die entsprechenden Schritte gibt es auch schon. Ähm, sie sind aber sehr, sehr langsam. Also mhm. wenn jetzt zum Beispiel Umweltaktivisten fordern würden, wir müssen das quasi innerhalb der nächsten fünf Jahre ähm, zum Beispiel auf einen regenerierbaren Rohstoff umstellen. Also das ist mhm. durchaus möglich. Ne? Du musst kein Erdöl nehmen. Ähm, dann ist halt einfach das Problem, dass die Industrie aber sagt, ja, in fünf Jahren, da haben wir ein, zwei Testläufe gemacht, mhm. aber da haben wir noch lange hier nichts umgestellt. Und wenn, dann reden wir über einzelne Chargen in kleinen Mengen, aber halt nicht in den mhm. Größenordnungen, in denen wir halt jetzt hier unterwegs sind. Ne? Mhm. Ähm, also es, es gibt da tatsächlich Schritte. Und ähm, was ich jetzt auch ganz lustig finde in dem Zusammenhang, ähm, bei euch kommt ja die CO2-Steuer sehr oft schlecht weg mit den äh, 10 Euro pro Tonne. Und die sagt, ihr habt keine Wirkung. Also
0: ja, ja, ja. Was schlecht äh, wegkommt, ist höchstens die niedrige Höhe der Steuer, nicht die Steuer an sich.
7: Hm? Ja, genau, ja, genau. Okay. dass sie ja keine Wirkung zeigt. Ja. Aber bei uns ist es interessanterweise so: eben weil diese Steuer eingeführt wurde, sind ähm, mehrere große Projekte eingestellt worden, weil man gesagt hat, ähm, wenn wir diese 10 Euro pro Tonne da jetzt mit reinrechnen, dann rentiert sich das Ganze nicht mehr mhm. oder beziehungsweise ähm, es rentiert sich nicht innerhalb der nächsten, ich sage jetzt mal drei, vier Jahre, was man auch immer als Amortisierungszeit festlegt. Mhm. Ähm, also so gesehen zeigt die lustigerweise doch Wirkung und ähm, es sind dann auch andere Energieträger im Gespräch und, und, und. Mhm. Ähm, also zumindest aus meinem Bereich kann ich sagen, da tut sich was auf der anderen Seite. Ähm, du kannst dir ja vorstellen, 200 Tonnen Kunststoff, äh, was da an, an Material eine, ja. eine Raffinerie herstellen muss aus Erdöl. Und ja. wir sind ja nur ein Teilabnehmer. Also die Mengen, die sind ja unvorstellbar. Mhm. Ähm, also von daher, es ist umstellbar auf andere Prozesse, äh, mhm. wobei du hast dann immer den gleichen Kunststoff, der hinten rauskommt. Also der ist nach wie Schon vor ähm, ne, der mhm. ist problematisch, sage ich jetzt mal. Der würde sich jetzt nicht irgendwo direkt in Wasser auflösen oder lässt sich super gut recyceln, je nachdem. Ich dachte halt auch, als, als ich mir das Thema so ja. überlegt habe, wie sehen das zum Beispiel Leute, die jetzt in der Braunkohle oder so sind. Die sind ja auch total stolz auf das, was sie ja. tun. Ja. Und sie sind ja auch wichtig für die, für die Aufrechterhaltung der Gesellschaft, sage ich jetzt mal mit dem Strom. Aber sie sehen halt einfach das Ende kommen. Und das gibt es bei uns halt überhaupt nicht.
0: Mhm. Ähm, weil sozusagen... Ähm ja, wie soll ich das sagen? Die Scheiße steht noch nicht so richtig nah Oberkante Unterlippe, ne? Könnte man das so sagen?
7: Ja, es ist halt immer noch so lukrativ hm. ähm, und es gibt halt auch vom Gesetzgeber jetzt keine ernsthaften Forderungen, was zu ändern. Also es ist jetzt hm. nicht so, als wenn der Hersteller fürs Recycling auch zuständig wäre. Ähm,
0: wäre ähm, das eigentlich sinnvoll oder nötig? Also man, man kennt das, man, man kennt das äh, zum Beispiel bei, bei äh, Geräten äh, und auch Autos, Batterien und so weiter, es gibt die Rücknahmepflicht. Das genau. ist ja im Grunde so ein Mechanismus, dass man sagt, Ex und Hopp funktioniert dann nicht mehr, sondern wer etwas produziert und auf den Markt bringt, muss sich dann auch äh, darum kümmern, was hinterher mit dem Zeug wird.
7: Also ob der Hersteller selber sich darum kümmern kann, ist schwierig, weil es einfach zu viele weitergehende Betriebe gibt, die sich darum mhm. kümmern und die dann vielleicht auch zu speziell werden, vor allem bei so Verbundwerkstoffen, wo dann zig Sachen zusammengeklebt werden, sage ich mhm. jetzt mal. Äh, interessanter wäre es, glaube ich, viel eher, wenn du sagen würdest, der politische Druck auf die entsprechenden Firmen wird so groß und zum Beispiel die Kosten in der Herstellung steigen, sodass sich das Recycling einfach mehr lohnt. Mhm. Ähm, also zum Beispiel das, das Recycling von PET-Flaschen, das funktioniert ja wunderbar, das aber nur weil es halt das Fundsystem gibt. Ansonsten ja. würde das auch kein Mensch machen. Ne? Wenn ja. du nach Italien oder so guckst oder andere Länder, da kümmert das keinen. Ähm, weil das Recycling sich halt finanziell absolut nicht lohnt. So, Aber mhm. wenn du da jetzt Anreize schaffen würdest, ich glaube, da würden die Startups alle aus dem Boden schießen und würden entsprechende Verfahren entwickeln. Mhm. Und dann könntest du auch die gelbe Tonne wahrscheinlich zu einem sehr großen Anteil wiederverwenden und müsstest die halt nicht zum Großteil einfach mit dem Restmüll zusammen verbrennen, was mhm. absolute Verschwendung ist.
0: Ich habe äh, zwei Fragen. Die eine ist eine sehr konkrete, wird im Chat gefragt auch, wie viel Öl steckt eigentlich in der Tonne Kunststoff? Kannst du das sagen? So über den Daumen?
7: Äh, ja, warte, ich versuche es mal zu überschlagen. Also du hast das Erdöl, das wird in der Raffinerie mhm. aufgespalten. Wir kriegen ein Teilprodukt und daraus stellen wir das am Ende her. Ähm, warte ganz kurz, wir liegen da bei einem Drittel. Zwei hin, ein also, <lacht> also ich würde jetzt mal grob schätzen, aus einer Tonne Erdöl kriegst du äh, mit gutem Willen Vielleicht 200 Kilo Kunststoff, aber es könnte ja. auch noch viel weniger sein.
0: Okay, ja, das ist nicht das ist hoher Verlust, wenn man so will. Effizienz. Ich meine, du hast ja, also, ja, ja. Ja. Hm?
7: die anderen Stoffe werden ja auch verwertet. Ja. Ne? Das ist dann Schön halt klar. zum Beispiel Diesel oder sonst was. Hm. Ähm, aber das ist jetzt kein besserer Rohstoff, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich, äh, ich verstehe schon. Und Diesel ist noch weniger recycelbar als Kunststoff. Ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, wie denken eigentlich, das sind jetzt Fragen, glaube ich, die auch aus dem Chat kommen, der das sehr interessiert hört, wie denken eigentlich deine Chefs, deine Vorgesetzten über dieses Dilemma, was du da beschrieben hast, denken die da überhaupt dran? Ist da ein Austausch zwischen dir und denen oder dir und Kollegen oder bist du da so ein gedanklicher Einzelgänger?
7: Ähm, also ich würde sagen, ich bin da größtenteils Einzelgänger. Mhm. Ähm, also allein die Tatsache, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, das war für die äh, der absolute Weltuntergang, weil der <lacht> Industriearbeiter, der ist halt Fleischfresser. Und da wird im Zweifel auch das Schnitzel gegessen und der Kartoffelsalat weggeschmissen, damit ein zweites Schnitzel reinpasst. Ähm, ne, dann noch ja, meine ja. Haare dabei, also ich passe nicht gut ins Weltbild. Mhm. Nee, die Kollegen, also als, als ganz einfaches Beispiel, bei vielen meiner Kollegen, nicht bei allen, aber bei manchen... Ähm, wird zum Beispiel Greta Thunberg extrem verteufelt als mhm. äh, irgendwie die, die Umwelt-Greta und äh, der haben wir zu verdanken, dass dieses und jenes bei uns nicht umgesetzt wird, halt im, im Rückbezug auf die CO2-Steuer und so Sachen. Ähm, also das Gedankengut kommt schlecht weg. Lustigerweise kommt aber die Arbeit auch schlecht weg, im Sinne von <lacht> ich, ich komme hier hin, um Geld zu verdienen, sobald ja. ich aus dem Drehkreuz raus bin, mache ich mir keine Gedanken mehr und eigentlich ist hier alles doof und ne? mhm. wirklich Spaß macht es auch nicht. Also ich bin da quasi auf weiter Flur, dass ich sage, der Job macht mir Spaß, ich gehe mm. da gerne hin. Aber gleichzeitig finde ich meine Arbeit sehr hinterfragungswürdig.
0: Mm. Wann ist dir eigentlich dieses Dilemma, in dem du da äh, steckst, in multipler Weise, äh, klar geworden? Und wodurch?
7: Also, boah, schwer zu sagen. Ganz am Anfang ist man, glaube ich, einfach überwältigt von den Dimensionen. Ähm, und dann... Ja, lass es vielleicht mal vor anderthalb, zwei Jahren gewesen hm. sein.
0: Du bist jetzt, also ich weiß nicht, du hast, hast du es vorhin gesagt, sonst sag es nochmal, wie alt bist du jetzt? Ich bin 28. Ja, okay. hm. ja.
7: ähm, also ich bin jetzt in, der, in dem Bereich noch nicht so lange, weil wie ja. gesagt, erst ein Studium, dann die Ausbildung. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, so nach anderthalb Jahren spätestens kam mir diese Gedanken. Mhm. Ähm, was halt auch einfach damit zu tun hat, wenn man sich so anguckt, was sowohl in der Industrie alles in den Müll wandert an Sachen, aber auch zu Hause ähm, wie viel unnötigen mehr Müll im Grunde man zu Hause hat oder jetzt an Weihnachten auch wieder. Also, ähm, ich bin ganz ehrlich, die meisten Geschenke, die ich und meine Frau bekommen haben, da haben wir uns jetzt nicht ernsthaft drüber gefreut, weil mhm. ähm, wir brauchen für unsere Tochter keine zehn neuen Kuscheltiere. Die hat schon genügend. Ähm, und das, es ist einfach so, dass viele Sachen extrem günstig sind. Ähm, oder dass halt auch viele Produkte einfach nur hübsch aussehen sollen. So nach dem Motto, oh wie süß, das schenke ich dir. Es hat aber keinen echten Mehrwert und dann stört es mich doch. Und wenn ich mir dann angucke, wie viel aus Kunststoff ist, und das ist ja im Grunde fast alles, was wir so benutzen, mhm. dann hänge ich da irgendwo immer mit drin. Mhm.
0: Ähm, weil du vorhin sagtest, ähm, ja, der Gedanke, ich könnte ja vielleicht auch mit meiner Qualifikation in einen Betrieb gehen, der sozusagen moralisch äh, und weniger dilemma behaftet ist, der nachhaltiger ist, ähm, aber nachher sitze ich dann da vor drei Knöpfen in so einer Klitsche und das ist auch scheiße. Ähm, sind das äh, Sind das ernsthafte Überlegungen, die du anstellst und wo du sagst, ich gucke schon, ob ich, ob ich nicht das, was ich kann, was mir eigentlich auch Spaß macht, Verantwortung, Prozesse gestalten und so, ähm, ob es nicht Möglichkeiten, vielleicht sogar eben auch mit Kunststoff, ob es nicht Möglichkeiten gibt, die in einer nachhaltigeren Form zu machen. Also es gibt ja zum Beispiel auch Banker, äh, Gelernte Banker, die irgendwann sagen, ich will jetzt nicht mehr in der Bank arbeiten, die hier eine sehr negative Bilanz hat im Sinne von äh, Schrottanleihen verkaufen, sondern es gibt ja auch Geldinstitute, die sich stärker der, der Nachhaltigkeit zumindest verpflichtet fühlen. Gibt sowas für dich auch? Ist das, weißt du da was?
7: Ich kann hier kein Beispiel nennen, ähm, einfach weil es ist sehr schwierig, an solche Informationen ranzukommen. Also mhm. Ähm, es ist jetzt nicht so, als wenn solche Firmen und solche Anlagen ähm, im Internet frei verfügbar sind und du machst einen 3D-Rundgang und denkst dir, oh, die gefällt mir, die gefällt mir nicht. Ähm, das heißt also, wenn du dich jetzt irgendwo bewerben würdest, dann ähm, musst du einfach hoffen, dass die Arbeit dir Spaß machen wird und dass du mit mhm. den Kollegen zurechtkommst. Ähm, gilt natürlich bei jedem Job immer. Ähm, und ich meine, die Versprechungen nach außen hin, die sind natürlich immer sehr schön und sehr ruhig. Mhm. Ähm, Wie es dann am Ende aussieht, schwer zu sagen. Also mhm. ich glaube, du kannst es schlecht steuern. Äh, klar, man könnte natürlich sagen, man wechselt einfach die Jobs ein paar Mal durch, bis man den gefunden hat, der einen Spaß macht.
0: Ja, ähm, try and error. Ähm, <lacht> oder man macht etwas ganz anderes. Ja, ähm, es wird gefragt, wer ist denn eigentlich äh, die Lobby? Für dein Unternehmen, also sozusagen für die für die offizielle Unternehmenslinie, äh, gibt es die, kennst du die und wofür wird da Lobbypolitik gemacht? Kannst du das sagen?
7: Uff, also es Wenn nicht, gibt dann wahrscheinlich, also ich kenne sie jetzt nicht namentlich. Es wird mhm. da äh, viel geben, weil du ja in verschiedenen Bereichen drin steckst und da wird jeder seine einzelne Lobby haben. Ähm, es gibt viel Lobbyarbeit, ähm, wo sich viele Firmen zusammenschließen, zum Beispiel im Kunststoffbereich Aha. und machen irgendwie groß äh, PR rund um das Thema Recycling und wir räumen unseren Planeten auf und wir Aha. helfen der Nachbarschaft und so weiter. Greenwashing. Ähm, ja, im Grunde schon. Und dann wird Aha. halt einmal auch tatsächlich was Grünes gemacht ähm, als, als Testlauf. Ähm, und der ist dann natürlich quasi sehr medienträchtig und wird natürlich auch gern ausgeschlachtet, hat aber im Alltag wirklich absolut keine Relevanz. Und ich sehe jetzt auch keine, kein Interesse daran, etwas mhm. grundlegend zu verändern, weil es sich finanziell einfach nicht lohnt, muss man sagen. Und in unserem Beispiel, wir sind amerikanisch geführt, das Unternehmen. Das bedeutet schlicht und ergreifend, wenn man Geld in die Hand nimmt, und sei es auch nur 5 Euro, dann müssen die sich in einer relativ kurzen Zeit amortisieren. Also mhm. da reden wir zum Teil wirklich davon, wenn du 30 Millionen investierst, die müssen nach einem Jahr wieder raus sein.
0: Ja, so. verstehe ich.
7: Also ne, das ist in den meisten Fällen einfach absolut illusorisch. Mhm. Und dementsprechend wird natürlich auch sehr, sehr wenig in dem Bereich gemacht. Es sei denn, es kommen natürlich die entsprechenden Anreize durch die Politik, dass man halt einfach sagt... Entweder ihr macht das oder ihr zahlt entsprechend viel an Steuern oder Strafen mhm. oder dergleichen. Ähm, ja, also Greenwashing trifft schon ganz gut. Mhm. Äh, und ansonsten wird natürlich darauf hingewiesen, mhm. wie wichtig natürlich Kunststoffe sind und dass wir <lacht> äh, eigentlich sind ja Kunststoffe viel wertvoller als alles andere, weil mhm. die sind leichter und hast nicht gesehen. Also als kleiner Funfact zum Beispiel, als die ersten Kunststoffe erfunden wurden, da gab es dann groß die Werbung, diese Kunststoffe, die sind fast genauso gut wie Elfenbein, aber deutlich billiger und jetzt können wir Produkte statt aus Elfenbein aus unserem Kunststoff herstellen ja. und das war damals ein Kaufargument, ja. so bescheuert das auch klingen mag und mhm. das gleiche wird dann natürlich auch gemacht, dass man sagt, ähm, klar, du kannst dein Auto komplett aus Stahl bauen, aber aus Kunststoff wird halt leichter und verbraucht weniger Sprit und damit helfen wir der Umwelt und alles ist gut.
0: Ja, ähm, das war ja die große Erfolgsgeschichte des Trabant, der wesentlich aus Nicht-Stahl bestand. K äh, kleine ironische Randbemerkung. Du, ähm, äh, im Chat wurde, glaube ich, ausgesprochen, eine Einladung äh, an dich zu Extinction Rebellion wegen äh, deiner Expertise ähm, ist das eigentlich eine, eine Sache, die du machst oder erwägst, dass du sagst, ich habe nun mal die Expertise, die fachliche, ich bin ein kritischer Geist, ich gehe in zivilgesellschaftliche Organisationen oder Zusammenhänge rein, wo ich meine Expertise zur Verfügung stelle oder einbringe ähm, für Ziele, die ich dann auch richtig finden würde. Also neben dem Job. Machst du sowas? Oder würdest du es ich machen?
7: Mache, ich mache es nicht. Ich finde es aber sehr interessant mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob andere Leute das auch kennen, aber dass man sich halt manchmal denkt, wow, die machen da schon ziemlich coole Aktionen, wenn die sich irgendwo was weiß ich, festbetonieren oder sich an den Fliegerketten oder so ja. und einfach sagen, mir ist quasi scheißegal, welche Folgen das für mich haben wird, zum Beispiel finanzieller Art, mhm. ähm, einfach um hier ein Zeichen zu setzen, stellvertretend für wahrscheinlich viele Tausend oder Hunderttausend andere Menschen, die eine ähnliche Ansicht haben. Mhm. Ähm, sowas finde ich tatsächlich sehr cool und habe auch großen Respekt vor solchen Leuten. Aber ob ich selber machen könnte, jetzt in der, ich sag mal, etwas aggressiveren Form, kann ich dir so nicht sagen? Vielleicht. Ähm, ich ich glaube, glaub, es, um, ja, ja, äh, es, es geht eher um. Ja, ja.
0: Ich wollte sagen: Es geht, glaube ich, jetzt hier bei dem, was da diskutiert oder von dir vielleicht auch gewünscht würde, geht es, glaube ich, nicht um so demonstrative Aktionen, dass 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 du deine Brust entblößt und den den äh, Adlerns, die Leber <lacht> zum Fraß gibst oder das Herz, sondern äh, schlicht und einfach auf der äh, Ebene, dass gesagt wird: Ja, ähm, es gibt ich nenne es mal zivilgesellschaftliche Organisationen, die sagen, wir wollen äh, die Welt, die Produktion, unser Leben in eine nachhaltige äh, Richtung drehen. Dazu brauchen wir aber eben Menschen, ähm, die eine fachliche Expertise haben, dass nicht Politik oder so sagen kann, ist ja alles ganz unmöglich, sondern wo mit dieser Expertise unterfüttert gesagt werden kann, doch, doch, wenn wir uns Mühe geben, wenn dies oder das passiert, dann äh, ist es vielleicht doch möglich. Es sozusagen der anderen Seite die Ausflüchte nicht so ganz leicht machen. Ich glaube, das wäre etwas, äh, wo gesagt würde, warum ähm, geht Florian oder, oder vielleicht könnte Florian sich so etwas überlegen, wenn da, wenn da Wünsche kämen.
8: Julian, aber.
0: Julian, warum habe ich. Ja, ja ich habe das hier. Ja, 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 Julian, sorry. Florian hat die Frage gestellt. So. Ja, 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 war, war mein Fehler, mein Fehler. Florian hatte die Frage gestellt. Also. Hm?
7: Ich, wie gesagt, ich finde den Gedanken sehr, sehr reizvoll, aber dann müsste ich jetzt zurückfragen, mache ich mich nicht vollkommen unglaubwürdig, wenn ich jetzt sage, Mensch, letzte Schicht, wieder anderthalbtausend Tonnen Kunststoff hergestellt und mhm. jetzt gehe ich zum Ortsgruppentreffen von Extinction Rebellion?
0: Mhm. Ja, aber, weiß ich noch nicht mal. Weiß ich noch nicht mehr. Also wenn man wenn man äh, sagt, ich, ich stehe in den... Ähm, Widersprüchen dieser Verhältnisse. Ich kann sie nicht, ich kann sie nicht einfach äh, widerspruchslos auflösen, aber ich kann sagen, ich versuche, sagen wir es, Brücken zu bauen oder Anteil zu haben zu Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen. Das ist, damit sind die Widersprüche nicht weg, aber man bewegt sich zwischen den in anderer Weise äh, da, da, dazwischen. Ähm, eine Frage hätte ich noch äh, zum Abschluss. Ähm, die liegt jetzt eigentlich nahe, was müsste denn eigentlich aus deiner Sicht Politik und Gesetzgeber äh, machen, damit das, äh, du hast das vorher mehrfach gesagt, gesagt, manche Sachen sind einfach werden deswegen gemacht, weil sie sich noch rentieren und wenn es teurer würde, würde es nicht mehr gemacht werden. Wo siehst du da Stellschrauben? Durch Vorschriften, Gebote, Verbote, um zu sagen, da kommen wir von dem Teil der Kunststoffproduktion, äh, Verarbeitung, der Wahnsinn ist ein Stück weit weg. Fällt dir da was ein?
7: Also das Einfachste ist, dass man irgendwo in der Produktionskette einen Rohstoff oder eine Dienstleistung oder was auch immer so sehr ähm, verteuert ähm, und dadurch vielleicht auch verknappt, mhm. dass sich das gesamte Preisgefüge verändert. Also dass Kunststoffe ich sag mal, wieder wertvoller werden, dass nicht alles achtfach eingepackt werden kann im Kunststoff, weil es ja mhm. nichts kostet. Ähm, und damit gibt man natürlich dann auch wieder allen anderen Rohstoffen, sei es zum Beispiel Papier oder so, natürlich wieder viel, viel mehr Spiegelraum sich auszubreiten. Also mhm. äh, das wäre eine Möglichkeit, da könnte man zum Beispiel beim Erdöl angreifen, dass man einfach sagt, ähm, was weiß ich, auf die Förderung wird eine Steuer erhoben oder dergleichen. Mhm. Oder halt eben übers CO2, weil die Industrie ist natürlich ein, ein enormer Produzent von CO2. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ähm, wenn man damit die Preise hochtreibt, würde man ja im Endeffekt irgendwo alle äh, damit erreichen und hätte dann halt auch automatisch die Anreize geschaffen, Kunststoffe stärker zu recyceln. Ähm, und ich glaube, da ist es auch am einfachsten anzugreifen, weil du hast dort dann nur wenige... Stellschrauben, weil du hast einfach nur wenig Firmen, die in dem Bereich aktiv sind. Also es ist ja jetzt nicht so, als wenn ich als Startup hingehe und ich mache eine Ölbohrplattform mhm. auf. Also da muss ich ja schon Milliarden schwer sein. Mhm. Das heißt also, du hast quasi nur wenige Akteure, die du damit treffen kannst. Ähm, jetzt kann man natürlich wieder sagen, hm, okay, wenn ich das jetzt in Deutschland mache, dann äh, werden halt hier die Anlagen dicht gemacht und dafür wird dann, was weiß ich, in Frankreich, Spanien, Italien werden die Produktionskapazitäten aufgestockt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass das gar nicht so häufig der Fall ist. Weil häufig steckt einfach in solchen Anlagen doch so viel Geld, weil die mussten ja irgendwann mal gebaut werden, mhm. dass man das ungern weggibt. Also auch wenn man dann die Kosten hochtreibt, dann kann sich das durchaus wieder lohnen. Auf der anderen Seite müssen natürlich aber auch alle Verpackungen dadurch teurer werden, damit entsprechend die Kunststoffproduzenten ihr Geld noch kriegen. Mhm. Weil es gibt ja bestimmte Produkte, ich glaube, da, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, da sind Kunststoffe, die mit Abstand beste Wahl. Ne? Da wirst Sicher. du nichts Besseres finden. Ja. Ähm, also wie gesagt, man könnte bei den, bei den Herstellungskosten irgendwo angreifen. Ähm, man könnte natürlich auch Kosten einfügen, zum Beispiel auf, auf, also eine Steuer, sage ich jetzt mal, auf Verpackungsmaterialien aus Kunststoffen. Aber damit triffst du dann im dünften Fall auch wieder nur die kleinen Endverbraucher und gar nicht die großen. Da weiß ich nicht, ob das so sinnig ist. Ähm, tja, und klar, Recycling. Man müsste irgendwie viel, viel mehr recyceln können. Ähm, aber dafür müsste man halt zum Beispiel auch den Müll vernünftig trennen können. Und ähm, da halt ein Problem, das ich nur mal ganz kurz anreiße, um, Kunststoff ist halt nicht gleich Kunststoff, so wie Stahl nicht gleich Stahl ist. Also das heißt, auch wenn du jetzt sagst, du hast einen Edelstahl, dann gibt es davon hundert verschiedene Sorten und jeder ist irgendwie anders. Und wenn du die alle zusammenkippst, dann kommt da am Ende nicht der Überedelstahl raus, sondern irgendein Mischmasch, bei dem man jetzt halt nicht weiß, hm, ist er dafür geeignet, ist er dafür genau. geeignet. Und bei,
0: beim Kunststoff kommt dann da bei etwas raus, eine, eine graue Pampe, aus der du bestenfalls noch Parkbänke machen kannst wenn du nicht halbwegs genau, Sorten rein, äh, trennen kannst. Ähm, es wird, Julian, ich danke dir wirklich sehr für dieses Gespräch, das wieder doppelt und dreifach so lange gedauert hat, wie wir das eigentlich mal dachten. Aber es ist einfach wahnsinnig äh, interessant, finde ich. Der Chat will wissen, gibt es dich irgendwo auf Social Media? Da möchten Menschen gerne mehr von dir wissen und in Kontakt treten. Oder gibt es das nicht? Das nicht. Gibt es nicht. Ja.
7: Ähm, plane ich ehrlich gesagt im Moment auch nicht, weil ich einfach weiß, mhm. ich werde nicht die Zeit für so etwas haben, um es aktiv nach, also mit, mit öffentlicher Funktion irgendwie auszuüben. Ne? Mhm. Als, als Instagramer oder dergleichen.
0: Ähm, war, war, ähm, war nur eine Frage. Ähm, ja. ja. wir
7: auch irgendwelche Kontaktdaten rausgeben? Nee, ähm, nee, nee,
0: um Gottes Willen. Das, das machen wir auch nicht. Das, es, es war die Frage und, und ähm, sie, ist, sie ist beantwortet. Ähm, Julian, also nochmal vielen Dank für dieses Gespräch. Deine, deine Dilemmata konnten wir natürlich hier gar nicht lösen. Aber wenn es vielleicht dazu beiträgt, dass du dir überlegst, dass du entweder sagst, das war natürlich auch eine Anregung nochmal, warum wechselt er nicht einfach den Job? Ja, das hast du, glaube ich, deutlich genug gemacht, wieso warum das nicht so einfach ist. Aber man kann ja immer die Augen offen halten. Oder ob es eben neben dem Job, den du eigentlich liebst, Möglichkeiten gibt, dein Wissen ähm, an anderer Stelle da einzubringen, wo es dann vielleicht auch politische Entwicklungen fördert, die in eine Richtung äh, gehen, die dir gefallen würde. Das ist ja in der einen oder anderen Form dann unter Umständen, wenn Job und Familie und so weiter, die die Zeit und Energie dazu lassen, immer noch eine Überlegung wert. Äh, Danke, ja, Julian. Auf jeden Fall. Mhm. Danke Tschüss. Mach's gut. Ciao. Uh, halbe Stunde. Gute Güte. Ja, aber war irgendeine von den 30 Minuten überflüssig? Ich finde nicht. Ich finde nicht. Es gibt übrigens in vielen äh, Industrieberufen Menschen, die das, die, die genau in dieser Zickmühle, in diesem Dilemma äh, drinstecken und in den, in früheren Zeiten sind häufig äh, Gewerkschaftsaktivisten, seien das Betriebsräte oder seien es dann auch äh, Führer auf anderer äh, Ebene, ähm, sind aus so einem Hintergrund äh, entstanden und hervorgegangen und haben dann gesagt, ich verbinde mein Fachwissen mit einer Form von gesellschaftlicher und politischer Organisation, die das irgendwie zusammenführt. Wen haben wir jetzt denn in der Leitung? Hier ist Hans. hallo. Hi, hier ist die Laura. Laura, ich grüße dich. Warum rufst du an? Worüber möchtest du sprechen?
4: Also eigentlich schließt es sogar so ein bisschen an das an, was vorhin der Bersen und die Hayes gesagt haben. Schön. So ein bisschen die Frustration gegenüber Politik, die Kommunikation mhm. und die der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Aus meiner Sicht, ich bin ähm, selbstständige Friseurin. Mhm.
0: Und kommst du aus Franken? Darf ich mal einfach so neugierig fragen? Ich, <lacht> ja. ich finde, es klingt so ein bisschen das Fränkische durch, kann das sein?
4: Jo, das hat der Thilo auch direkt gefragt ah, und ja, aus in der Nähe von Würzburg. Ja,
0: Würzburg. Ähm, gut, Laura, du bist selbstständige Friseurin, eigener Laden? Ja, mhm. genau. Alleine oder mit äh, Angestellten?
4: Nee, ich habe zwei, ähm, zwei Angestellte, also mhm. zwei Gesellinnen und ähm, eine Art Auszubildende.
0: Mhm. Genau. Worin besteht deine Frustration?
4: Ja, also jetzt ähm, unterschiedlich. Also wenn es jetzt auf die aktuelle Situation äh, bezogen ist, bei der Soforthilfe, bei den Anträgen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo der der Herr Aiwanger sich quasi darüber aufgeregt ja. hat. Ähm, eure, genau. eure,
0: der, der berühmte bayerische Wähler, ja, ja. freie bayerische Ja. Mhm. Ja,
4: genau, das mehr oder weniger, also es hat sich für, für mich und auch meine, so aus dem Umkreis, ne, wo ich kenne, mhm. so wenig angehört, als wenn wir zu Blödes auszufüllen <lacht> und deswegen müssten die armen äh, ja, Änder, Überstunden machen und mhm. was weiß ich und es ist halt einfach die Kommunikation einfach zwischen, und, zwischen Politikern und denen, die es in der Praxis ausführen, das ist dann ja in allen Bereichen irgendwie,
0: mhm.
4: komplett, ich weiß nicht, wie, als würde man auf zwei verschiedenen Welten leben, ne? mhm.
0: Sind es ja, die, sind es die, äh, äh, zwei Welten zwischen den, zwischen den Praktikern, also, Darf ich dich als Handwerkerin äh, ja, ja, bezeichnen? Bitte. Ja, okay. Ja, also die, die ähm, ist es die Kommunikation zwischen den praktisch arbeitenden Handwerkerinnen und Handwerkern und den Politikern oder mehr der Behörde, dem Verwaltungsapparat? Das ist ja nochmal wieder was anderes.
4: Ja, ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Mhm. Also ob es jetzt um Anträge geht, die so, so formuliert sind, dass man... Am Ende vom Satz gar nicht mehr weiß, wie er angefangen hat. Mhm. Oder ein, ein Seehofer oder Altmaier, die beim Tilo sitzen, und du denkst dir am Ende so, hä? Also, <lacht> er hat nichts, also ich habe nichts, also ich habe danach nicht irgendwie das Gefühl gehabt, er hat mir jetzt was erzählt, was ich noch nicht, also, mhm. was man wissen sollte, sondern immer dieses Außenruhmgerede und dieses, mhm. ja, und die auch bei den Gesetzen, wenn sie die machen, äh, ne, zum Beispiel, sie wollen das Handwerk aufwerten, haben sie gesagt. Mhm. Also nennt man jetzt einen Gesellen nicht mehr Gesellen, sondern Berufsspezialist.
0: Mhm. Früher, früher sagte man ja auch noch Lehrling und inzwischen sind es äh, Auszubildende. Ne? Ja, ja, und
4: deswegen äh, werden es trotzdem immer weniger, die Handwerk lernen wollen. Obwohl ja. es ja gerade, wenn man über Digitalisierung oder sonst was nachdenkt, äh, gerade im Buch von Richard David Precht steht äh, Friseur als eines der ersten Berufe drin, die nicht wegfallen. Äh, und trotzdem wird es halt so wenig irgendwie von pol also von politischer Seite gefördert. Also richtig gefördert. Ich meine mit zum Beispiel besserer Tarifbindung oder... Ne? solchen Sachen. Mhm. Und auch mit Meister, das ist schon gut, dass man Meister macht, aber Ja,
0: also du liest Precht, Frage. das wollen wir mal eben festhalten. Du bist eine, ja. eine, Selbst, eine selbstständige Friseurmeisterin, die Precht liest, ja. die sich für Philosophie interessiert. Das finde ich
4: ja weil, da, ja, weil man da was erfährt im Gegensatz ja. zur Politik.
0: ja. Ja.
4: Weil ich irgendwann so frustriert war, weil ich gedacht und um durch den Wahnsinn durchzusteigen, habe ich mhm. mir dann gedacht, okay, muss ich mich mal damit befassen. Mhm.
0: <lacht> äh, ist dir das, ist dir, ist dir diese Form von Philosophie oder diese Art von Denken, ähm, ist die irgendwie hilfreich im, im, im Beruf oder ist voll. das vielleicht sogar hinderlich? Nee, toll. Nee, voll. Ja. ja. Also ich äh, muss dazu inwiefern? sagen, gerade wenn Sag. man. Ja.
4: Wenn man Chef ist, kann man natürlich, äh, ja, ich kann es ja machen, wie ich will, quasi. Ne? Das heißt, ich kann mich schon bei Kunden auch äußern zu so Politik oder so. Ja. Also ich habe da schon eine klare Meinung und habe dazu, habe auch die passenden Kunden dazu und die passenden <lacht> Angestellten. Also alles super.
0: Ihr seid, äh, lass mich raten, ihr seid, ihr seid ein, ein liberal linksradikales Friseurunternehmen in der Nähe von also Würzburg, auch einen ist Ab das so?
4: Klebt Black Lives Matter.
0: <lacht> ah ja.
4: Ich habe auch ein Fuck-AfD-T-Shirt, mit dem ich arbeite.
0: Das hast du bei der Arbeit an. Ja. Na gut, ähm, bestimmte Kunden werden dann vermutlich äh, nichts, würden nicht unbedingt in euren Laden. Äh, das sind, kommen das sind bei
4: uns tatsächlich, obwohl wir in äh, geografisch gesehen Bayern leben und ja. eine Kleinstadt sind, gibt es die bei uns tatsächlich ja. nicht so viel. Ja. Also wir haben auch keine AfD im Stadtrat oder gibt bestimmt ein paar, aber die kommen dann auch
0: nicht zu mir. Mhm. Gut, ähm. Aber also du hast, sagen wir mal so, eine solide äh, politische Grundposition, höre ich daraus ja. und du beklagst und vielleicht gerade auch vor dem Hintergrund dieser Grundposition beklagst du, dass Politik und Verwaltung ähm, viel, viel zu weit von euch weg ist, eigentlich keine Ahnung hat von dem, was ihr macht. Ist das ist das äh, der, der Kritikpunkt, der Hauptkritikpunkt?
4: Ja, und dass halt wirklich nur auf äh, Große gehört wird. Und halt, also dass das wir halt, ich meine klar, wir haben auch eine Innung und ne mhm. ich könnte nicht mal sagen, wer da sitzt, weil wahrscheinlich ein alter, Weiser Mann. Ne? <lacht>
0: naja, <lacht> der Innungsmeister ist der Innungsmeister.
4: <lacht> Obwohl er ja gerade ja. Friseur eher ein klassischer, in Anführungsstrichen, Frauenberuf ist. Ne? Ah, ja. aber, aber ich finde halt einfach, es wird insgesamt einfach zu wenig äh, gehört, was ja, was der, der Rest sagt, quasi außerhalb von CDU, CSU.
0: Ja. Ähm, es gibt hier sehr praktische äh, Fragen, teilweise auch aus dem Chat, äh, für dich und auch für Berufskolleginnen und Kollegen, die du da auch kennst. Wie war das Jahr 2020?
4: Also ich muss, ich muss sagen, für mich, ich bin da in einer sehr privilegierten Position. Also, erstmal habe ich natürlich schon, weil ich in einer Kleinstadt bin, eine zu hohe Mieten. Noch dazu sind meine Eltern meine Vermieter. Also, ich zahle schon Mieter, aber halt mhm. weniger. Ähm, deswegen, also, es war schon, ich habe kein Geld, klar nicht. Das war dann weg, Soforthilfe bekommen. Ähm, ja, ich fand jetzt, also für mich persönlich war es nicht so ein Drama. Mhm. Aber, da, aber da, wie gesagt, da bin ich auch eine Ausnahme.
3: Mhm.
4: Aber trotzdem bin ich auch genervt quasi, weil ich habe am Anfang noch die Politik verteidigt und habe gesagt, die haben die Banken gerettet, die retten uns jetzt auch und habe sogar einen Föder gelobt und das ist für mich wirklich harte Überwindung, also ganz am Anfang und wir haben das alles so verstanden, ob das jetzt mein Kumpel, der einen Döner hat oder eine Freundin, die freiberufliche Ergotherapeutin ist, also wir haben wirklich alle gedacht, das wäre, das müssen wir nicht zurückzahlen, außer wenn wir jetzt irgendwas verschweigen quasi mhm. Und kaum, äh, ja, erstmal hatte ich es dann, erst zwei Wochen, nachdem ich schon wieder auf hatte. Also da mussten meine Eltern mir vorher aushalten. Ja. Und ähm, dann hat mir mein Steuerberater schon gesagt, also wahrscheinlich musst du was zurückzahlen. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, hä? Ja, weil ich nur, also ich habe 6.000 Euro bekommen, für drei Monate sozusagen. Und ich war nur einen Monat so richtig pleite. Ja, und deswegen muss ich es wahrscheinlich wieder zurückzahlen. Und in meiner Wahrnehmung ist es halt so, die hätten gar nicht erst alle retten müssen. Also ich meine, Gastro, Friseure und was weiß ich, weil es ja nicht so, dass wir keine guten Umsätze machen. Also insgesamt das Handwerk auch. Ne? wenn habe ich nachgeguckt äh, und es sieht gut aus, aber wenn du halt so viel Steuern zahlen musst, schon ne, dann mhm. hast du halt nichts mehr übrig irgendwie. Und das ist halt das, was ich so frustrierend irgendwie finde. Und andererseits wird uns aber unterstellt, natürlich mit Belegpflicht und äh, Kassen, neue Kassensysteme und dem und dem, dass wir nur schwarz arbeiten. Und dann höre ich äh, Cummix-Geschäfte. Mhm. Und denke, ja.
0: Also die, die großen Schwarzarbeiter sitzen sozusagen an anderer Stelle. Ähm.
4: Ja, voll. Allein die Kontrolle von den Kleinen <lacht> ist so aufwendig
0: mhm.
4: für das, was dabei rumkommt.
0: Ähm, weil du eben sagtest, äh, man hätte gar nicht auch in dem Bereich des Handwerks, man hätte gar nicht äh, alle retten äh, müssen. Da werden jetzt natürlich vermutlich andere Handwerkskollegen würden sagen, äh, die hat doch wohl ein Rad ab. Was nein, wäre denn? Ähm, was wäre? Oder habe ich dich falsch verstanden?
4: Nein, man es falsch verstanden. Man ah, hätte ja. sie nicht retten müssen, wenn sie selber in der Lage wären, ein bisschen mehr okay. zurückzulegen. Ja. Ne, aber wenn man halt, ich habe halt auch von vielen äh, größeren und also mittelgroßen Unternehmen hier in der Umgebung, zum Beispiel Bosch Rexroth haben wir ja. solche Sambrose. Von denen, ich höre ständig von Kunden, dass sie in Kurzarbeit sind und alle, und es ist ein offenes Geheimnis, dass sie nur in Kurzarbeit gesteckt werden. Also dass quasi die anderen mehr arbeiten müssen und damit sie überhaupt in Kurzarbeit gesteckt werden können. Ah, ja. Also die nehmen das halt mit und das kriege ich halt auch ständig von, also ich habe da ganz viel von ganz vielen verschiedenen Firmen.
3: Mhm.
4: Eine, äh, bei einer Firma war es dann sogar so, dass es dann tatsächlich nicht mehr bewilligt haben. Und ich meine, bei den meisten ist es in, ob es Nike, auch die ganzen Großen.
3: Mhm.
4: Und dann denke ich, was diskutieren wir denn? Ich bin doch nicht linksradikal, wenn ich sage. Den könnte man vielleicht ein bisschen mehr wegnehmen und dafür der Gastro zum Beispiel nicht nur 75 Prozent geben, sondern einfach 100, weil man kann der Lufthansa haben, haben sie auch mehr geben, als sie wert sind.
3: Mhm.
4: Das ist halt so, wo ich mir denke, da braucht man sich halt nicht wundern, wenn kein, kein Mensch mehr Bock hat, sich einen Altmaier anzuhören.
0: Mhm. Um, was hast du während des Lockdowns äh, gemacht? Füße hoch, Weiterbildung, ähm, Prächt gelesen? Was, was war deine <lacht> ich hab, <lacht> Beschäftigung?
4: Ich habe ähm, hab bis mittags geschlafen und YouTube geguckt. <lacht> Aber zum Beispiel über die Panama Papers, ja. über Amazon. Also, ich habe seit dem letzten Lockdown noch nichts mehr auf Amazon bestellt. Also, von ja. daher hat es auch. Ja, mhm. und noch mehr mich irgendwie aufgeregt am Ende. Dann hat, war ich allerdings wieder so beschäftigt, wie wir da aufhatten dass es natürlich dann eher so ein bisschen im Hintergrund tritt.
0: Hm. Ähm, du hast gesagt, zwei, zwei Angestellte, eine, eine Azubi, äh Konnten, was war mit denen im Lockdown und nach dem Lockdown, konntest du die halten? Ist das fortgeführt worden?
4: Ich habe die eine sogar erst eingestellt, äh, ah, zwischen ja. den zwei Lockdowns jetzt. Mhm. Genau, die habe ich im August erst eingestellt, genau, die war frisch ausgelernt. Mhm. Und ähm, für die anderen zwei haben wir ja Kurzarbeitergeld gekriegt und zum Glück, also die, die Azubine wohnt eh zu Hause. Mhm. Und äh, meine Angestellte wohnt zum Glück auch bei ihrem Vater in Miete, also da muss ich mir jetzt auch keine großen Sorgen machen, dass die das jetzt irgendwie die ist damit auch gut klarkommen mhm.
0: was bedeutete zu den Zeiten als als ihr eben nicht ähm, ich würde übrigens immer li lieber Shutdown sagen als Lockdown weil das ist ja mhm. noch wieder was ganz anderes also als, als ihr den Laden aufmachen äh, durftet, ähm, wie, wie war das bei euch mit äh, AHA-Regeln und so weiter? Wie ernst wurde das auch in der Branche insgesamt äh, genommen? Also ich gehe ja auch gelegentlich zum Friseur und dann habe ich manchmal den Eindruck: Na ja, wenn man drauf besteht, dann wird auch die Maske angelegt. Aber mh, Na, es nein, nein, nicht. nein, nein bei ist uns bei ist die
4: Maske keiner ohne Maske reinkommt,
0: nicht einer. Mhm. Und ihr selber also, natürlich ey, dann auch.
4: Ich komplett und wir mhm. haben ähm, bei mir ist es von den Plätzen sowieso vom Abstand gegeben mhm. und wir haben halt noch Plexiglas zwischen die ja überall Desinfektionsmittel und so Sachen es war in die ersten zwei Tage noch ein bisschen komisch jeden Platz immer direkt nach dem Schneiden da musste man noch so ein mhm. bisschen logistisch sozusagen dass das alles griffbereit war aber ansonsten ziehen wir das voll durch
0: mhm. und es ist auch ist das eine, eine äh, besondere Erschwernis in, im praktischen Ach, Ablauf oder echt? gewöhnt man sich da ich schnell dran
4: ich finde, das Gejammer darüber regt mich so auf, dass mhm. ich, dass ich, ich, also dass wir beschlossen haben, darüber nicht mehr zu jammern, weil mhm. ich meine, letztendlich äh, ein Arzt oder irgendwie eine äh, Ärztin, Krankenschwestern, was weiß ich, die stehen auch im OP da ewig lang mit Maske und wir mhm. jammern da jetzt rum. Ich meine, im Sommer bei 36 Grad ist es natürlich. Nicht schön, aber da ist allgemein arbeiten <lacht> unangenehm. Also.
0: Ja, das, das ist wohl wahr. Ähm, ich habe das erlebt bei Friseuren, Also ich, äh, ich habe mehrere Frisiersalons äh, in meiner Wohngegend. Ähm, manche haben äh, im Corona-Zusammenhang dann die Preise hochgesetzt und sagten, naja, mhm. es ist eben alles teurer und wir haben mehr Aufwand und so weiter. Ähm, hat, war da, ist das bei euch auch so oder nützt ihr da dein Privileg?
4: Nee, ich habe schon äh, erhöhen müssen. Also so das Privileg, ich, hab, ich mhm. muss trotzdem alles genauso zahlen. Ne? Ich ja, ja, vielleicht,
0: klar.
4: Ne? Und, ähm, also wir haben halt zwei Euro pro Dienstleistung erhöht, weil ich auch nicht zu viel machen wollte, weil ich mir gedacht habe, viele sind ja auch in Kurzarbeit und haben jetzt nicht die Kohle, also muss man es auch nicht übertreiben. Ne? Also, mhm. Und damit sind wir aber auch gut gefahren.
0: Verstehe. Ähm, ich möchte nochmal an dem Punkt, der, der sozusagen bei dir am Anfang stand, als du sagtest, die Aiwangers und Söders und wer was weiß ich noch, wer alles, die haben eigentlich zu wenig Ahnung von dem, was praktisch im Handwerk äh, los ist. Ja, so eine Art fundamentale Kritik. Ähm, hast du eine Vorstellung, wie das zu ändern wäre?
4: Ja. Also ich finde, ähm, ich habe hab verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja.
4: Ich habe mir gedacht, entweder sollte es zum, ähm, im Bundestag die Möglichkeit geben, vielleicht so wie hier, dass man sich bewirbt oder dass man sein Anliegen kurz äh, darlegt als Bürger und dann einfach Redezeit im Bundestag kriegt. Weil wenn ich mir überlege, wer da alles spricht und wie, und ich gucke mir das wirklich an, genauso wie die Bundespressekonferenz, ja. aber es ist ja, <lacht> dass entweder da. Oder ich habe gedacht, ihr könntet ja sowas wie Lanz nur in cool machen. Mhm. Weil da kommt ja auch nie sowas wie deep und deutlich, das ist so ein neues Format. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst. Das, nee. das fand ich schon mal. Äh, das nicht. ist sogar von öffentlichen, glaube ich. Ja. Also auch mhm. von der Diversität voll cool, aber mhm. da kommen halt auch natürlich mehr bekannte Leute jetzt vor, ne? Aber mhm. ich fände einfach mal so, 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 so Runden, wo einfach nur. Also, weil hier bei mir im Freundeskreis zum Beispiel, bei mir ist alles dabei. Vom Akademiker über einen Dönerverkäufer, Friseur, mein Freund ist Bestatter. Also wir haben wirklich alles, <lacht> ja. auch alle Nationalitäten ja. und alles. Und es klappt eigentlich wunderbar und jeder mhm. hat auch ein Verständnis für den anderen. Aber es kommt halt nicht nach draußen. Und ich meine, es hat halt nicht jeder Handwerker, für mich ist es irgendwie Hobby. Mhm. Aber die wenigsten haben nach dem Bau oder nach irgendwie einem anstrengenden Tag noch Bock, sich drei Stunden lang Tilo Jung anzuschauen oder... Mhm. Na, egal ne? was. Mhm. Ja, voll. Aber es ist halt auch, sind halt komplizierte Themen, ich verstehe. <lacht> ja. Aber. Man muss es schon als Hobby betreiben, wenn <lacht>
0: Ja, aber wenn du, wenn du, sagst, du hast was davon und, und auch lesen, äh, hilft beim, äh, beim, beim nicht nur es ist ja sozusagen, der Friseur ist beschäftigt mit dem äußeren Richten des Kopfes. Und Philosophie hilft vielleicht beim Inneren Richten und strukturieren. Ja, des genau, Kopfes, das ist ne? nämlich, wir machen nämlich nicht nur
4: Außenarbeit. Also ich meine, wir <lacht> werden ja oft
0: <lacht> benutzt als alles. Ne? Und ja.
4: ich komme ja auch, ich, also ich habe ja zum Beispiel äh, von jung bis alt. Mhm. klar mehr jung aber trotzdem von jung mhm. bis alt Leute bei mir sitzen deswegen finde ich habe ich immer so einen guten Überblick über die Stimmung so ja. Ne? Ja, und ist ich ist möchte die? Hat, dann auch die
0: sich, hat die sich verändert hat die sich verändert sozusagen ja. wellenförmig in in diesem Corona Jahr erzähl mal
4: ja also es sind eigentlich also ich habe wir haben jetzt wirklich keine krassen Leugner oder so so ein mhm. zwei die das mal angeschnitten haben das haben wir aber gleich eingestampft und,
0: wie habt ihr das denn gemacht?
4: Naja, wie stampft uns, also, man die ein? Naja, also wenn wenn so Sachen kommen wie, also ich weiß ja auch nicht, ne, von einer ne, Altenpflegerin auch noch, mhm. wo man denkt, ne, äh, aber der, ist mit der der Bill Gates, der war mir schon immer unsymbarisch. <lacht> ja. Also, ja, also ja. ich finde es relativ ja, leicht. Mhm. Ne? Wir hatten tatsächlich sogar so zwei, drei Demos mhm. bei uns in Kalsch. Also ja, aber es war mini mhm. zum Glück. Ja, und ansonsten merkt man schon, dass die Leute halt einfach gar keinen Bock mehr haben, sich noch sich zu informieren, weil es so viel halt ist. Mhm. Also man, man kriegt halt ne, auf der einen Seite, klar, vom Drosten, das dauert aber auch immer eine halbe Stunde, glaube ich. Ne? Mhm. Dann hat man ja aber nur den die gibt's, Meinung. Den
0: gibt aber pass auf, den, den Drosten gibt es... Ähm auch als Skript hinterher. Da ist der 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 NDR sehr fleißig. Die schreiben das alles äh, auf und am nächsten Tag kriegst du auf, auf der Homepage da das, was er gesagt hat als Wortprotokoll zu lesen. Und wenn man ein bisschen quer liest, dann äh, dann liest man so eine ganze äh, halb oder 20 Minuten stunden Sache liest man in in, in Zehn Minuten. Das ist ja. und manchmal ja, Für mich ist, ist das, sogar das ja nicht auch deutlich, jetzt so das
4: Problem, ja, ich kann das eigentlich schon nachvollziehen, mhm. aber nur, weil ich halt viel Zeit da reinstecke. Ja, ja. Und ich glaube, die meisten, die gucken halt einfach nur noch, was ist Vorgabe mhm. und hören dann immer so, also ich habe wirklich auch Leute, die vom, die, die wegen Impfen plötzlich, ne, die da ganz wirklich fehlen, also die irgendwas gehört haben und das setzt sich super bei fest, fest, mhm. sodass ich dann wiederum mir die Geschichte der Seuchen angeguckt habe in einem, ich glaube, AD oder was, mhm. auf jeden Fall, da, also es gibt ja überall die Informationen eigentlich, ja. aber ich glaube, es ist zu viel mittlerweile mhm. und die Leute haben keinen Bock mehr und die wollen, dass es rum ist, also aber ich habe jetzt, wie gesagt, keine Leugner, sondern mehr mhm. Leute, die halt,
0: die Schnauze voll haben,
4: ja und was aufgeschnappt haben irgendwo mhm. oder so, die jetzt aber nicht irgendwie, deswegen jetzt keine Maske oder so tragen, ich habe noch nicht mal jemanden mit so einem Schild oder so, also gar nichts.
0: Die haben alle brav. Ja, du lebst da auf einer Insel der, in gewisser Weise der Glücklichen äh, und, und, und Seligen. Ja. Ähm, und und äh, was wünschst du dir? Das ist auch eine, eine Frage. Gut, also die die Redezeit und Sprechzeit in Parlamenten zum Beispiel für wie du angedeutet hast für für Menschen äh, die nicht Berufspolitiker sind ist sozusagen eine Ebene. Was wünschst du dir? Ähm, von der amtierenden Politik zur Verbesserung äh, eurer Situation. Also der Situation, mh, gar nicht speziell der Friseure, sondern des tätigen Handwerks.
4: Ich wünsche mir, dass die den Beruf nicht nur durch, durch die Änderung von irgendwelchen Namen, mhm. das ist ja wie beim Rassismus, dann als, wenn man nur den Namen ändert, ne? also da muss ja viel mehr dahinter passieren. Zum Beispiel mehr Geld. Also mhm. immer dieses mehr Geld Punkt. Und wenn die, mhm. wenn die Handwerker halt nicht, mehr zahlen können von sich aus dann halt steuersenkungen und dafür fair, also faires Steuersystem
3: mhm.
4: und auch nicht dieser ich meine wenn man sagt äh, ob es Polizeigewalt kriegt, dann gibt der Schwein das sofort Generalverdacht und was mhm. weiß ich aber und wir werden auch wir Handwerker oder wir Bargeld in, in intensiven äh, Betriebe werden auch immer unter Verdacht gestellt dass wir viel zu viel Schwarz machen und dass wir mhm. viel zu viel nebenbei machen und selbst wenn das so ist dann sollte man sich vielleicht auch fragen, warum. Weil es ist ja nicht, nicht so, dass sich dann die Friseure hier die Willen hinzimmern. Ne? Also oh,
0: man hört ja. so manches. Na. Was? Nein. Nein. Scherz, Scherz, <lacht> Scherz. Udo Walz ist ja auch tot. Also das ist ja, ein ja aber der, der, Fall, der als den also Udo kann. Walz. Also, als, so, wenn ne? du ein cooler Friseur bist, ja, ja, ja. bist
4: du kein Fan von Udo Walz. Ja.
0: <lacht> ich bin ja kein Fuller. Äh, oh, das ist an der Stelle mal eben gefragt. Ähm, äh, wie deine fachliche Meinung zu unseren Frisuren ist. Tilo.
4: Ja, ja. Also ich will ja jetzt niemanden verpetzen, aber... Doch, doch. Vielleicht hat mir ein Vögelchen gezwitscht, ich sollte ja. dir sagen, dass du dich rasierst. Aber mhm. ich äh, habe mir Bilder angeschaut, äh, wo du ganz rasiert bist und das gefällt mir nicht. Also ich finde es mhm. so
0: besser. Okay. Ja, danke schön.
4: Und beim Tilo bin ich äh, zwiegespalten. Irgendwie finde ich es cool lang, aber irgendwie <lacht> hat er auch einen ziemlich großen Kopf. <lacht>
0: er hat einen ziemlich großen Kopf.
4: Ja, und, und der Tyler hat halt coole Mützen. Ne?
0: <lacht> Tyler hat coole Mützen, ja. ja. Äh, Tyler ist immer für eine Überraschung äh, gut, will ich nur mal ganz kurz <lacht> an dieser Stelle anmerken. Ähm, ja, äh, der Kilo, Thilo meinte äh, gerade der große Kopf, dass der sei bei ihm einfach deswegen nötig, weil da so viel Gehirn äh, Ja, na klar. Das, das, das erzeugt, und Wasser. und Wasser, das erzeugt hier gerade großes Gelächter in der Regie. Also gut, ähm, so, so viel dazu. Ähm, liebe Laura, ich finde es sensationell, der Chat sendet hier Herzen ohne Ende für dich. Und Schön. möchte auch wissen, gibt es dich irgendwo auf, auf Social Media?
4: Ähm, Kaiserschnitt, Karlstadt.
0: Moment, K K Kaisers Kaiserschnitt. Kaiserschnitt?
4: mit A am Ende, Kaiser.
0: Ah, ich wollte ja. schon gerade sagen, sonst kriegst du Ärger mit der Gynäkologie, nicht? Also. Nee, es gibt tatsächlich in Berlin einen Kaiserschnitt. Ah ja, also Kaiserschnitt und Schnitt wie Schnitt und weiter?
4: Genau, in Karlstadt, Karl wie der Name und Stadt. Ja.
0: Karlstadt, wie Lise Karlstadt, ja, auf Insta. Kaiserschnitt in Karlstadt äh, auf, auf Insta. Ne? Ich glaube, da kannst ja. du dich freuen über äh, reichlich Kontakt. <lacht> Alles
4: ja damit. <lacht> ja, machen
0: wir. Laura, äh, gibt es einen Berufsgruß unter Friseuren? Gutschnitt oder äh, immer noch? <lacht> oh Gott, das will, nein, ich hoffe nicht. <lacht> Witzig <ich> von keinem. <lacht> ja, schön. Ähm, ja, ich, ich finde das toll und äh, wenn jemand das nächste Mal fragt, haben Sie nicht einen Friseur, dem Sie das äh, erzählen können? Dann werde ich sagen, ich kenne sogar eine Friseurin. <lacht> ja, unterschätzte Laura.
4: Berufsgruppe.
0: Ja, äh, absolut, absolut. Laura, mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Ja,
4: schöne Zeit. Ciao. <lacht>
0: ciao. <lacht> ja, ähm, einen haben wir noch. Ah, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ähm, hinten wird getippt. Ja, wir sind ja, wir haben ja, oh, die Stunde ist ja noch gar nicht um, äh, die wir uns für diesen, für diese Showausgabe vorgenommen haben. Ja, Tilo telefoniert. Ich weiß wieder nicht, wer dran sein wird. Ah, wir gucken mal. So, aha, er spricht, er spricht, er spricht. Das heißt, gleich wird er mir das Zeichen geben. Ja, jetzt. Hallo, hier ist Hans, wer ist da? Äh,
8: ja, hallo Hans, hier ist Aaron. Aaron. Ähm, ja, und ich würde gerne mit dir über ähm, das Böllern an ah, Silvester reden.
0: Ja, dazu hatten wir am Anfang, du, bist sozusagen, äh, du hast unsere Wildcard äh, gewonnen, wir hatten am Anfang der Sendung äh, genau. gesagt. So, okay, Was? welches Verhältnis hast du zum Böllern?
8: Ja, also ich bin grundsätzlich eigentlich gegen das ja. ähm, Weil ich bin grundsätzlich eher so ein umweltorientierter Mensch. Mhm. Also meine Mentalität ist eher so, ähm, alles was der Umwelt schadet, versuche ich zu vermeiden.
3: Mhm.
8: Ähm, und ja, also das Böllern hat halt eigentlich für mich keine positiven Aspekte.
3: Mhm.
8: Ähm, und deshalb verstehe ich auch nicht so richtig, warum das nicht ähm, abgesetzt wird so mhm. oder halt verboten wird.
0: Darf ich mal fragen, wie alt du bist, Aaron? Ähm,
8: ich bin 21. Mhm.
0: Hast du... Ähm Irgendwann mal selbst äh, geböllert, also bei mir hat das natürlich angefangen irgendwie als Kind, da war dann Silvester und irgendwann durfte man dann um Mitternacht auch mal raus mit den Eltern und da wurde natürlich irgendein Knallfrosch oder so. War das war das bei dir jemals in deinem Leben so oder bist du konsequent böllerfrei aufgewachsen?
8: Ja, also so als Kind, so mit sechs Jahren oder so, war ich manchmal mit meinem Vater, dann mhm. äh, habe ich so eine Rakete steigen lassen oder so mal und halt so diese so Knallfrische oder was mhm. das waren und solche Feuerkreisel, die mhm. sich so drehen. Genau. Sowas habe ich auch äh, gemacht, ja. Mhm. War das schön? Aber ja, naja, also es ging so, also <lacht> meistens hat man ja nicht so richtig gesehen. Mhm. Äh, also bei den Feuerkreiseln, ja klar, das hat man ja so gesehen, aber halt so die Raketen, so konnte man gar nicht so richtig sehen, so schön oder so. Mhm. Ähm, ja, und aber eben ähm, für mich, also, ich bin bereit, äh, ein bisschen schönes Licht oder so, ähm, darauf zu verzichten, mhm. ähm, wenn man halt sieht, dass dadurch dann die ganze Luft so verschmutzt wird, dass dann an Silvester da so schlieren, also so ganz, so Nebel halt über der ganzen Stadt liegt.
0: Mhm. Wohnst du in der äh,
8: Stadt? Und, also, ja, ich wohne in der Stadt.
0: Mhm.
8: Und, ähm, ja, da ist dann alles neblig und es riecht halt so nach, nach verbranntem, nach so Schwarzpulver oder was auch mhm. immer. Und ähm, ja, das ist halt einfach nicht gut, würde ich mal sagen. Mhm. Und da wird ja auch äh, Feinstaub freigesetzt. Und ähm, ich habe auch mal nachgeschaut. Und also es gibt ja nicht mal so, ne, also es gibt ja Richtlinien für den Feinstaub, so Grenzwerte. Mhm die nicht überschritten werden sollen. Aber dann gibt es halt von Wissenschaftlern Aussagen, wie ähm, wissenschaftlich ist es gut untersucht, also diese Schadstoffe, und es gibt keine Wirkungsschwelle äh, unterhalb der, die Gefährdung ausgeschlossen wäre, die mhm. gesundheitliche Gefährdung. Mhm. Und das ist halt, also eigentlich dürfte es gar keine Grenzwerte geben, weil es keine Wirkungsschwelle gibt, also ja, das macht für mich halt keinen Sinn, warum das, warum da dann Grenzwerte festgelegt werden, ähm, wenn das gar nicht wissenschaftlich erwiesen ist, dass es unter dieser Grenz, äh, Grenze dann ähm, gesund ist oder so. Also, mhm.
0: wie ja. hältst du es denn dann? Ich meine, das, das sind jetzt sehr konsequente und ähm, auch sehr rationale Argumente auch äh, rational und, und ich sag mal jetzt ein Stück weit cool vorgetragen wie du das machst ähm, es gibt ja relativ viele Bereiche äh, unseres Lebens gerade in der Industriegesellschaft, wo Feinstaub, wo Schmutz und so weiter produziert wird. Da gelten ja eigentlich die äh, gleichen äh, Argumente. Ähm, wie hältst du es damit?
8: Ja, also mh, zum Beispiel Autoreifen produzieren mhm. ja auch Feinstaub. Zum Beispiel, also ich ja. fahr, ich habe kein Auto. Mhm. Ich fahre immer gut mit dem Fahrrad, könnte man jetzt sagen. Mhm. Da gibt es theoretisch auch Feinstaub, wenn ich mit dem Fahrradreifen mhm. auf der
0: Straße fahre. Das ist aber schon sehr fein.
8: Aber ja, das ist <lacht> schon ja, ja. sehr fein, würde ich sagen. Oder halt ja. wenig. Ja, ja. Mhm. Äh, ja, und gut, ähm, also ich ähm, bin aufgrund von ja Allergieproblemen ziemlich ja. eingeschränkt was meine esssituation angeht mhm. ja deshalb kaufe ich jetzt nicht große varianten an ja. essen und also dadurch kann ich halt auch ähm, also ich, ich studiere halt und ähm, ich habe jetzt kein großes einkommen oder so aber ich finde schon dass man dass man mit bio lebensmitteln auch wenn man halt keine große variation hat dann gut über die runden kommt und ja, also das Ding ist, äh, ab und zu muss ich halt auch sagen, also ich bin ja auch nicht perfekt so. Also ich versuche es aber, mhm. äh, aber ich kann es auch nicht schaffen so. Mhm. Ähm, weil ja eigentlich alles, was uns, also was mich umgibt, was uns umgibt, irgendwo mal produziert werden wurde und erst hergefahren werden muss und so. Mhm. Und ja, ich habe auch schon... Ziemlich viel Zeug bestellt, vor allem als ich eine Ausbildung gemacht habe und dann hatte ich ja auch Geld und so und konnte mir so Zeug bestellen. Ne? Mhm. Und
0: magst du sagen, ja. was du unter Zeug verstehst? Was hast du so, ja. so bestellt? Ich entnehme dem, dass du sagst, das waren Sachen, die ich mir heute vermutlich eher nicht mehr bestellen würde, selbst wenn ich es könnte. Es war einfach überflüssig. Gib uns einen Eindruck, was das war oder ist oder gewesen ist. Ja,
8: gut, also so, ähm, Zeug, wo ich halt auch äh, im Müller in der Stadt hätte holen können, also so Filme oder sowas ähm, oder ja. ähm, einen PC-Monitor hätte ich auch im Mediamarkt holen mhm. können, aber theoretisch wird es ja auch erst dorthin gefahren,
0: ja.
8: aber dann halt vielleicht in größeren Mengen oder so, also nicht immer so eine Einzellieferung.
0: Ja, ich verstehe. Ähm, um, ja,
8: sowas heißt ja, ja,
0: Ich möchte gerne nochmal auf das, auf, auf das äh, Thema Silvesterfeuerwerk äh, zurückkommen. Ähm, ich, das ist vielleicht nicht falsch, wenn ich jetzt sage, ja, Aaron ist einer, der, der findet das, was im Moment auch Corona-bedingt jetzt sozusagen verhängt worden ist, dieses allgemeine Verkaufsverbot, ähm, das empfindest du vielleicht sogar als einen kollateralen Nutzen, wenn man das Wort heranziehen <lacht> will der Krise ja. ist das so?
8: Ja das, das ist schon so ja. Mhm. Also ich habe auch ich habe auch die Zahlen mal so geschaut. also 122 Millionen Euro wurde für Feuerwerk im 2019 eingenommen.
3: Mhm.
8: Äh, so also es ist sozusagen schon ähm, wirtschaftlich gesehen. Mhm. eine gute Einnahmequelle oder so. Mhm. Dagegen stehen 40 Millionen Euro Sachschäden. Also ähm, die halt, also irgendwelche Autos oder so, die dann beschädigt mhm. werden durch irgendwelche Raketen und so. Mhm. Also theoretisch hat es schon. Äh, und theoretisch könnte man die Sachschäden dann auch wieder sagen, dass dadurch dann irgendjemand, der es repariert, auch wieder Arbeit hat <lacht> und das dann auch wieder Geld bringt ja. oder so. Ja,
0: da gehen wir jetzt schon wieder in die in die in die Feinheiten. Ich habe noch ähm, ja. äh, zwei Sachen. Zum einen ist ähm, die Frage oder der, der Aspekt. Das Böllern in diesem Jahr wurde von der Politik ja nicht wegen des Feinstaubs äh, verboten, sondern ist gesagt worden, erfahrungsgemäß zu Silvester durch die Knallerei. Viele Verletzungen äh, bedeutet dann eben auch eine für, für Krankenhäuser und Kliniken einen zusätzlichen äh, Anfall von, von Arbeit und das kann man nur in diesen Zeiten gar nicht äh, gebrauchen. Ähm Dir wär's, äh, ist, ist dir so ein Argument eher unwichtig? Und du sagst, nee, es gehört eigentlich schon alleine wegen des Feinstaubsverboten, wegen der Umweltbelastung. Ist das dein Hauptargument?
8: Ja, also würde ich schon sagen. Mhm. Ähm, und eben die ganze Umweltverschmutzung, also auch Verpackungsreste und so. Mhm. Und ja, also ich verstehe die politischen äh, Entscheidungen da nicht so richtig, warum ja. das dann also es ist ja auch, es hat ja auch Langzeitwirkungen, der Feinstaub auf die auf die Lunge und äh, auf, Her auf den Herzkreislauf und so. Also es mhm. ist ja eigentlich auch ein, ähm, ein Gesundheitsthema. Mhm. Und ähm, wenn für Corona das so eingeschränkt wird, warum jetzt dann nicht für Herzkreislaufsystemerkrankungen oder Lungenkrebs oder sowas, mhm. also das Risiko, ähm warum wird es dann auch nicht berücksichtigt und dann gesagt, ja, es bringt eigentlich nur, also da kann man dann auch wieder sagen, das bringt dann Langzeitkosten für das äh, Gesundheitssystem. Und eigentlich, also außer, dass Leute halt da dran hängen, weil sie als Kinder immer mit ihren Eltern vielleicht ähm, geböllert haben oder so und deshalb das als emotionale Sache irgendwie da dran hängen. Oder irgendwie es schön, also dass es schön aussieht oder so sagen. Ja, finde ich, das ist halt überzeugt mich halt nicht.
0: Mhm. Aaron, ich danke dir sehr. Das war, ich sag mal, sehr ruhig, sehr besinnliche, nachdenkliche Einschätzung zum Jahresende. Ich wünsche dir fürs nächste Jahr Gesundheit.
8: Danke, wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön. Aaron, mach's gut. Tschüss. Ja. Das war. Tschüss. War das der letzte Anrufer? Die letzte Anruferin äh, für heute? Ja, jetzt kommt. Uh, uh, uh. Um. Das ist. Sekunde. Ja, das ist nett. Da schreibt jemand äh, im Chat. Ohne den Polenböller vor meinem Fenster hätte ich heute die hans jessens show verpasst. Naja, das ist dann, wenn es tatsächlich so war, ist das ein Kollateral-Nutzen. Ja, wie gesagt, das war die letzte hans jessens show in diesem Jahr. Im nächsten wenn ihr wollt, geht's weiter, am Dienstag. Wenn ihr der Meinung seid, man sollte dieses Format, diesen Kanal unterstützen, seid ihr herzlich eingeladen. Und ich habe mir jetzt mal ja, mein kleines Mach mal, Tyler, mach mal Licht aus. Ich bin schon sehr dunkel. So. Ich wünsche euch einen schönen Jahreswechsel. Ich wünsche uns allen ein glückliches Möglichst Corona-armes Jahr 2021. Ja, und Thilo macht die Bewegung zwischen Daumen und Zeigefinger. Das habe ich eben schon gesagt. Ihr könnt uns unterstützen. Bis bald, bis nächstes Jahr.